1: 4 דקות. בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. מה שלומך? אין תלונות, איך אצלך? טוב לראות אותך כאן בינינו. בהחלט. חסרתי אותך בשבוע שעבר. שורה של סקנדלים, פרשיות, כותרות, טראמפ, מרגל ישראלי בדאעש, נתניהו והחקירות. והחק... <laughs> עוד מעט יהיה כאן ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק לשורה של שאלות בענייני היום, גם על המאמר שכתב כמבקר ספרות בעיתון <laughs> הארץ. <laughs> כן,
2: פעם אמרו, אין תמורה
1: לאגרה. עברו 72 שעות מהתאגיד החדש, ואפשר
2: לקבוע בצער, אין אגרה, אבל בינתיים גם אין כל כך תמורה. אדם יושב מול המסך ושואל, מה, על זה כל המהומה? אדם ד... מסתכל בטבלות הרייטינג ואומר, מה,
1: להפסיד לשידור חוזר בערוץ 24? זה מוקדם, מוקדם <סיע> מדי.
2: נתווכח על זה,
1: יש ראיות אוקיי. לשני הצדדים. בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית. האם על זה היה שווה להשקיע מיליארד ומאתיים ק... מיליון שקל? כאמור, חילוקי דעות בדקל סגל בהמשך התוכנית. השרה מירי ר מצליחה באופן קבוע להיכנס לעמודים הראשונים של העיתונים, יותר מכל שר אחר בממשלה, הפעם בזכות שמלת אל-אקצא. שמלת זה נחמד. שמלת ייחוד ירושלים, אנחנו נדבר עם העם העצב שעיצב את השמלה הזו. ומהעודפים של ריטה, מטקס הדלקת המשואות. ומה עושים עם שמלה כזו אחר כך? כמה היא
2: טוב, אולי יש מי שירצה לזכור אותה אחר כך. הקרן החדשה לישראל, או הקרן לישראל החדשה, כמו מחליפה ראשים. Mm -hmm. המנכ״לית היוצאת, רחל ליאל, והמנכ״ל הנכנס, מקיגית, נהיו כאן לדבר על הגוף שעמד בלב, הוא עדיין לומד, נכון? עדיין. בלב סערות
1: ציבוריות גדולות. נכון, וברבע ל-11, חוץ מהפינה אה, הקבועה שלנו, שיחה והפתעה, ברבע, ברבע ל-10, ש... אז יש פינה חדשה. הבוקר הבטיחו ו... לנו שיש מישהו מעניין במיוחד, ואנחנו כן. לא יודעים מי הוא. ברבע ל-11, פינה חדשה, אדם מהיישוב, אנשים שאתם לא רגילים לשמוע בעלי ברדיו. בעלי מקצוע. דיברנו כאן עם מואזין, נכון, והיה מרתק, עם שופט עם... כדורגל, והיה מעניין. ועם המתרגם לשפת הסימנים בשבוע שעבר אז... מהטקס אצל הנשיא רובי ריבלין. אז החלטנו לדבר עם אנשים שלא אדם... מתראיינים ברדיו. אדם מן היישוב, רבע ל-11 בדקל סגל. כי בעל המקצוע העיקרי שאנחנו ראיינים כאן זה פוליטיקאי. פוליטיקאי. נכון, או מקבל החלטות אחר. באמת. אנחנו
2: כאן עד 11. והיום, ו... רגע, לא אמרת מהיום. פועל זבל בירושלים. 아, נכון.
1: התוכנית המאה שלנו היום, היום אגב, אתם מוזמנים לצייץ בטוויטר, אשתג דקל סגל במילה אחת, בצוות שלנו אילן ליאור, רון רוזנבוים, ילן פרץ ודניאל שבתאי הטכנאי, עד 11.
2: בוקר טוב לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.
3: בוקר אור.
2: אתה זוכר איפה היית אתמול לפני 18 שנה? אתמול לפני 18 שנה בכיכר
3: רבין.
1: הרבה מאוד עבר מאז.
3: 18 שנה.
1: כן, זה נכון. ומים רבים עברו בירדן, 18 שנה לניצחון שלך בבחירות ב-1999, ואנחנו בפתחו של ביקור אמריקני רם דרג בשבוע הבא, ל-20 ומשהו שעות כאן בירושלים. כשהנשיא האמריקני הוא תזזיתי ללא מדיניות חוץ ברורה. איך אתה היית נערך לביקור כזה?
3: אני לא רוצה להחליף את הממשלה, הממשלה צריכה להיערך. הביקור הזה הוא חשוב, גם אם הנשיא כתוצאה מהאירועים, בעיקר ב-12 שעות האחרונות, הוא מגיע הוא אולי מוחלש במה שהוא עדיין נשיא ארצות הברית. והביקור חשוב מאוד. תהיה שגיאה קשה לרכז את כל הקשב שלנו, רק בשאלה אם הוא יהיה 15 או 25 דקות ביד ושן. האם יתלווה אליו פוליטיקאי ישראלי או לא יתלווה אליו לכותל ואפילו עניין השגרירות שהוא חשוב מאוד, עמדת ישראל היא קבועה, ידועה ואני תומך בה בכל לב, השגרירות האמריקאית וכל השגרירות צריכות להיות בירושלים אבל אני הייתי נזהר מלעשות את זה לדבר העיקרי בינינו לבין ארה״ב ישנם דברים לאין הרוח יותר חשובים
1: אז במה היית ממקד ביקור כזה?
3: אני, אני משוכנע, הדבר העיקרי על הפרק הוא ההסדר האזורי מצד אחד והשאלה לאן ישראל רוצה ללכת ביחסיה עם הפלסטינאים ואיך uh, יושבים ביחד עם ממשלת ארצות הברית על האתגרים האזוריים uh, גם בשילוב הידיים מול, uh, מול הטרור האסלאמי הקיצוני, גם מיצוי האינטרס המשותף שלנו עם מדינות אחרות, גם הנושא הפלסטיני, גם הנושא האיראני
2: טוב, יהיה קצת קשה לדבר אבל על שיתוף פעולה בטרור כשאתה יודע שכל מה שתגיד ישמש ראייה נגדך ויועבר מיד לרופים.
3: אני לא חושב, אני חושב שיש פה הגזמה מסוימת בתורה של הפרסום. אגב, עד עכשיו הנזק העיקרי, אם לומר ביושר, נובע מההדלפה, לא ממה שקרה בתוך החדר שם. אבל השת"פ הזה המודיעיני עם ארצות הברית, שהוא עמוק ביותר, כבר לאורך הרבה שנים, יש עצומה גם לממשל. אובמה לשיפורו, אבל גם קודם לכן. הוא שת"פ חיוני, אין לי ספק שהוא יימשך. אם יש לקחים להפיק ממה שקרה בשבוע האחרון, אז אני מניח שהם יופקו. אני גם לא מכיר את הפרטים, אני לא בטוח אם זה... מקור שלנו, ואם זה מקור כמו שמתואר, אני לא רוצה להיכנס לדברים.
1: אבל אם זה היה מקור שלנו, לא סביר להניח שזרועות המודיעין, אמ"ן, המוסד, יהיו הרבה יותר זהירים במה שמעבירים לנשיא דונלד טראפ, שמפטפט לפעמים במקומות שהוא לא אמור לפטפט?
3: <אז> אני, אני חוזר ואומר, אני לא מכיר את כל הפרטים, אני לא יודע מה בדיוק נאמר בחדר, אתה לא יודע מה נאמר בחדר, אנחנו יודעים את הכל, ש... אנחנו בסך הכל יודעים מה שהופיע ב... רושינגון פוסטו בניו יורק טיימס. מקמאסטר, שמעתי אותו אתמול, מדבר בקולו ומודיע שלא צוינו לו מקורות ולא שיטות. ואני חוזר ואומר, כרגע, נכון לעכשיו, הדבר המזיק ביותר שהיה מבחינת מי שהעביר mm -hmm. אה, אל האמריקאים את הידיעה זה ההדלפה ולא מה שקרה בחדר. זה לא מה שקרה ובחדר.
2: בחדר. כן, אבל זה משקף משהו יותר מוקר. תראה, אתה עבדת מול ביל קלינטון, אה, מול טוני בלר בבריטניה, נתניהו עבד מול אובמה וגם אתה, אה, ועכשיו מגיע אדם שלא מציית לשום כללי פרוטוקול. אה, 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 איך בכלל אתה מתכונן לביקור כזה? תראה...
3: אני, קודם כל, היכולת להיות לא פרדיקטבילי, בלתי צפוי, זה יכול להיות כלי חשוב מאוד בגיאופוליטיקה, והנחה שמי שנוקט בדרך הזאת, הוא לעצמו בתוך מעגל אנשיו יודע בדיוק מה הוא רוצה, וכמובן אנחנו לא יודעים את זה עדיין בביטחון לגבי הנפשי החדש. אני הייתי מתרכז בעיקר, תראה, בסוף הנשיא הזה, מעבר למה שקרה עם הרוסים, או לא קרה, אני אפילו לא יודע, הנשיא הזה העביר את, את, את לפחות את ממשלת ישראל, את הימין הישראלי, מאופוריה לפני חודשיים, זה משהו נראה כמו גילויי דיפרסיה בימים האחרונים, ובסוף לא בטוח שהוא שינה משהו, אני לא יודע אם יש הבדלים גדולים בין מה שביבי שמע ממנו לפני... חודשיים בבית הלבן לבין מה שהוא שומע או למה שהוא ישמע עכשיו. מה שברור הוא שהיות וזה נשיא ארה״ב, היות והוא עובר גם, הוא נפגש כבר עם כל ראשי השכנים שלנו. בסופו של דבר, אם הנשיא הזה יהיה נחוש, אז הוא יכול להביא את הצדדים להחלט... מצב שהם ייאלצו לדון בדברים שהם לא יכולים יכול לכפות עליהם, הוא... ב... הוא הוא לא
1: עליהם דיל, הרי אתה היית בצמתים של קבלת החלטות. אי אפשר לכפות הסכם על צדדים שלא מעוניינים בו.
3: נכון מאוד, אבל אפשר אה, לברר אה, מה מידת בחירותם של הצדדים, והם עלולים למצוא את עצמם מחיר מסוים. בסופו של דבר בין נתניהו לבין אבו מאזן לא נשארה אף טיפה אחת של איימון mm -hmm. והם תמרנו כבר כמה נשיאים בעבר לאורך שנים ארוכות בלא להגיע כלום אבל המצב שהתקיים אה, של נתניהו מול אובמה כאשר הוא למעשה שימש במשך שש או שבע שנים כמו איזה אל נגח מטעם המפלגה הרפובליקאית mm -hmm. אולי אפילו המממנים שלה שניגח בחופשיות את נשיא ארצות הברית כשברור לו שהרפובליקאים דמוקרטים ואיפה כל הזמן איתו ואז הוא מוגן מפני אפשרות של נזק ממשי ויכול להמשיך כמעט הייתי אומר להתבלט בארצות הברית מי שמתנגח עם הנשיא הוא בהכרח גם נהפך לדמות חשובה
2: ועכשיו כבר לא
3: מול טראמפ אף אחד מהדברים האלה לא מתקיים אין לו שום מנוס טראמפ לא תלוי לא במפלגה שלו בטח לא בשנה ורבע הקרובות אב... ובטח לא במפלגה השנייה. אבל אהוד ברק בסור. והוא עלול לבוא אל... ברוח מה שמענו ממנו במציבת העיתונאים המקורית עוד, הוא עלול לבוא אל נתניהו ואל אבו מאזן ולומר, ג'נטלמן, מר נתניהו, תביא תוך כמה שבועות, תציג לי תוכנית שלפי דעתך אבו מאזן יכול לקבל, ולאבו מאזן לומר, תציג תוכנית שלפי דעתך ממשלה ישראלית יכולה לקבל, ואם אתם לא תביאו תוכנית, אז אני אביא תוכנית, אם יהיה צורך אני אתאם אותה עם הרוסים ועם אירופאים ונביא אותה למועצת הביטחון.
2: אם מרוסים בטח לא יהיה לו לתאם, אבל כשאתה מסתכל על המצב, בסופה של כל הפוליטיקה הזאת, והכפריזיות של טראמפ, והעובדה שהוא בלתי צפוי, בסוף כל זה יושבים הפלסטינים. אתה בשנת 2000 הצעת לערפאת, לא רוצה להגיד את הכל, אבל את ההצעה הנדיבה ביותר שהוא אי פעם קיבל מראש ממשלה ישראלי, והוא אמר לא, וב-2008 אולמרט הציע לאבו מאזן הצעה עוד יותר נדיבה, והוא לא טרח אפילו להשיב. אז אנחנו משחקים
3: אני לא יודע, ואתה מדבר על זה בביטחון כמעט עובדתי ואני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, ברור שבצד השני נושא באחריות המרכזית ויכול להיות שהאמריקאים והאירופאים בחלק האחריות מי שחושב שלנו אין חלק בזה מדבר גם כן שחק שח עם עצמו אבל אני חוזר למה שאמרתי קודם אם נשיא ארצות הברית יהיה מספיק נחוש כדי לומר תביאו לי תוכנית שלפי דעתכם כן הצד שני יכול לחיות איתה ואם לא תביאו, אני אביא את התוכנית שלי בתיאום עם האירופאים והרוסים אל מועצת הביטחון שני הצדדים יעמדו על קצות האצבעות ויתאמצו יותר ממה שהם יתאמצו בכל, אה, ב-12 השנה האחרונות אז זה מביא אותי...
1: זה מביא אותי על שכתבת, לא רוצה... אה, אהוד ברק, בעיתון הארץ בשבוע שעבר, קצת הופתעתי לראות שאתה מבקר ספרות אה, אה, מעת לעת, אבל כתבת מאמר
3: חייבים ארוך. חייבים להתחיל מאיזשהו מקום. כן, נכון, זה נכון, זה נכון. זה... אבל <laughs> לא, לא בהרבה... לא, לא רציתם אותי בתור פועל זבל מירושלים, תקבלו אותי בתור מבקר ספרות.
1: או מעצב שמלות למירי רגב. וזה
3: לא, <laughs> <ו> זה יהיה <laughs> יותר קשה. בכל זאת,
1: כתבת, נדמה לי את זה, ארבע...
3: לא עמוד בעניין המדידה. עניין המדידות, <laughs> אני לא אעמוד,
1: בעיצוב יש לי רעיונות. בכל אופן, התחלת כמבקר ספרים במאמר של ארבעת אלפים מילה, לא מאמר קצר, על הספר מלכוד שישים ושבע שכתב eh, הדוקטור מיכה, מיכה גודמן, וזה eh, מביא אותנו לסיפה של התשובה האחרונה. מה היית כן מציע לפלסטינים שהם יכולים לקבל? עם, שלא הצעת עד היום. עם, שישראל, גם אתה וגם אחרים, לא הציעה עד היום. איך אפשר? אתה אומר, חייבים <זה>... להתקדם.
3: איך? תראה, קודם כל, אני ב... כתבתי בכל ספרים, לא כתבתי תוכנית מדינית. כל מי שמתפלא מדוע אין שמה תשובות, מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות, אין, כי זה לא הנושא של המאמר. תראה, אני חושב שמזה שנתיים וחצי ממשלת ישראל מחמיצה הזדמנות. היא... ממשלת ישראל מצטיינת בדיבורים ומגמגמת או, או מדנה במעשים.
2: איזו הזדמנות, מר שנתיים... איזו הזדמנות? איזו הזדמנות, אפילו ב-2014 כמו... ציפי לבני הציעה נדיבה, גם, פוף, זה נעלם, כמו שאמר מזכיר המדינה קרי.
3: תראה, אין לך סיכוי לשמוע את תשובתי, להתכנס לדבריי. אז ישנה הזדמנות שמונחת שנתיים וחצי על השולחן לוועידה אזורית, שתמצה, שת, במקום למלמל על האינטרס המשותף שלנו עם מדינות האזור, ולטרטר את העולם כולו, את סיסי, את המלך עבדאללה ואת... קרי אולי גם את בוז'י הרצוג היה צריך לפעול כבר לפני שנתיים, לפני שנה וחצי, לפני שנה, ההזדמנות הזאת לא תחלוף, היא קיימת פעם בדור, היא לא תתקיים שם לנצח, לישראל יכולים להיות מי שיטענו שמהפלסטינים אין לנו מה לקבל אלא רק לתת להם, מהעולם הערבי יש לנו הרבה מאוד מה לקבל, עומדת הזדמנות, ישנו עניין משותף לבלום את הטרור ה... מוסלמי הקיצוני, יש עניין משותף ל... להחזיק בפינה את איראן עם הכוונות ההגמוניות והגרעיניות, יש פרויקטים אדירים של אנרגיה, של מים, של, תש... של תשתיות תחבורה אזוריים, אי אפשר להזיז את הדבר הזה בלי לזוז גם עם הפלסטינאים. באמס... אני אומר שהעניין הזה חייב להיבדק. עכשיו אני חוזר... רגע, אבל אם זה לא הולך, אתה, אתה, אתה חושב ש... פלסטינים, כן.
1: אם זה לא הולך, אז יש אתה... מקום לשקול צעד חד, בוא... חד צדדי?
3: אני חוזר אל הפלסטינאים, ייתכן, אני לא יודע ולא נדע עד שלא ננסה, אני לא מאמין בניחושים, אבל, ואין לנו מה להפסיד כי אנחנו המדינה הכי חזקה באזור ואין שום גורם, בטח לא המדינה המפורזת הפלסטינאית שיכולה לאיים איום קיומי על מדינת ישראל, כמו שעולה מההגיגים של, של גודמן. ייתכן שלא ניתן להגיע היום להסדר, אני לא בטוח בזה, אבל ייתכן. וטראמפ uh, יתעקש uh, או לא יתעקש, okay. יביא תוכנית או okay. לא יביא תוכנית, אם לא, נניח שאי אפשר, שם... אז ישנה תוכנית, התוכנית שנקראת ביטחון תחילה, שהוצגה על ידי uh, קבוצת קצינים, לא רק קציני צבא, אלא בכירי צה"ל, המוסד, משטרת ישראל, uh, שירות הביטחון הכללי, בכירים מכל העשרות שנים האחרונות, שהציעו תוכנית מפורצת, לא נספיק לדון בה על רגל אחת עכשיו, במהותה היא תוכנית להתחלת הצעדים בכיוון אה, אה, פתרון זה כולם צעדי ביניים.
2: של נסיגות,
3: חד-צדדיים. של... חד לא תלויים בצד השני, לא תלויים בצד
2: השני. אבל, אבל גם בשנת 2000 אהוד ברק, ברק ניסינו, uh, אתה uh, אחראי לנסיגה ההיא שהבטחת וקיימת תוך שנה בדיוק. גם אז אמרת שהנסיגה למס... תיתן לנו לגיטימציה בינלאומית. והנה חטפו לנו שני חיילים, וחיזבאללה התחמש כמו שהוא לא התחמש נאד, מעולם. לא. אז ננסה את זה עכשיו בגבעות השומרון? זה
3: אחד. קודם כל, בוא, בוא נגמור קודם את הפלסטינים, אני אחזור ללבנות, יש לי מה להגיד גם על זה. אני חוזר אל הפלסטינאים. מה שמתקיים לפנינו היום זה הנהגה לאומית שמטעטעת בציבור הישראלי, מספרת לו אגדה שההתנחלויות המבודדות הן נושא ביטחוני חיוני למדינת ישראל, שבלי המשמעות שלהם, בבלימת כל אפשרות להסדר עתידי ביהודה ושומרון, אין למדינת ישראל סיכוי להתקיים. זה דברי... הבל <אבל> מופרכים, אין להם שום אחיזה במציאות והם נאמרים, הציבור נשטף בהם יום אחרי יום בלי, בין היתר כי אין אופוזיציה שמפוררת את זה באיזה אמונה שאמורה להביא אותו למסקנה שהממשלה הזאת קוהלת באין ברירה. זה <אז אז> המפלגה <אז> שלך היא <חי אז> ראש האופוזיציה. היא מכסה, היא מכסה, אני לא חבר בכרגע, היא מכסה על אג'נדה עם נדיעה משיחית של מדינה אחת שהיא סיכון ממשי כי בעיניי הסיכון הקיומי היחידי למדינת ישראל היום זה האג'נדה הזאת שתוביל אותנו למדינה עם רוב ערבי ועם מלחמת אזרחים או לחילופין למדינת אפרטהייד ועכשיו לגבי לבנון, ועכשיו לגבי לבנון והנסיגה החד צדדית
2: בעזה וקיבלנו טרור נסוגונו בלבנון וקיבלנו חיזבאללה ורקטות נעשה את אותו דבר עכשיו במה? בשכם? באצהר?
3: קודם כל עמית, אתה באמת משדר מוכשר של שטיפת המוח. אתה זוכר כמה הרוגים היו, כמה חיילים וכמה אזרחים היו הרוגים בשנת 2004 בעזה, שנה לפני ה... פינוי, אתה זוכר? אני
2: זוכר שהיו קצת יותר. אני, לא אני... אני רוצה אבל, כן, אבל הדברים לא נמדדים רק בזה, הרי ועדת וינוגרדה עיר, לא. לא, אני אענה, לא, אני... אבל... זאת שאלה מאוד חשובה. ועדת וינוגרדה עירה לאהוד אולמרט שהעלה את אותו טיעון במלחמת לבנון, והיא אמרה, לא הכל נמדד רק בהרוגים, כי הוא השווה את זה לפיגועים בירושלים. היא אמרה, כאשר אתה מכניס מאות אלפים, ובמקרה הזה מיליונים לטווח הטילים, לדבר הזה יש השפעה דרמטית. אם היינו בעזה, לא היו טילים, לא
3: אוקיי, okay. אז קודם כל אני רוצה להעיר את תשומת לבך שב-2004 היו 44 הרוגים, 31 חיילים ו-11 אזרחים. גם נורו ב-2004 1,500 רקטות. זה נכון okay. שהם לא הגיעו אז לתל אביב. ואני אומר לך שאילו הדברים שלך היו נכונים... אז במדינת ישראל היו אנשים עם בחושיהם המלאים שהיו, כתוב אומרים לך היום שאם ניתן היה להחזיר את המצב לעזה, לחזור לעזה לשליטה מלאה בעזה כמו שהיינו קודם, בלי שאף חייל אחד ייהרג בדרך, אבל שנצטרך להתמודד עם המסקנות של הדבר הזה בהמשך. נצטרך לחזור לדאוג לאוכלוסייה, לחיתולים בבתי התינוקות, לחלב, לתרופות ולטרור בעזה. אז ישראלים בחושיהם המלאים, כמוך היו בטח רוצים לחזור. לא, כי ב-2005 לך... זה לא היה מצב, תקלומים? אנחנו
2: נסגרנו מעזה, העיר למק... כבר ב-93', כמו שאתה זוכר. ב-2005 למק... למק... פשוט למק... החלפנו להפקיר <אז>... את ציר פילדלפי, <אז>... לברוח משם, תקשיב... ולחטוף רקטות על תל אביב, שאתה אומר את זה כאילו דבר של מה בכך.
3: ת... שמע, זה אירוע תקשיב, דרמטי. אני, אני חוזר ואומר, שחוץ מתקלומים בטלוויזיה והכרזות לצורכים פוליטיים פנימיים, אין אדם שקוף במדינת ישראל שהיה לוקח את המעשה אחרון באמת מאבות ההתנחלות, אחרון היסטניסים בקשר לערבים, אין אדם בשיקול דעת שהיה חוזר לעזה היום בחזרה. אגב, אותו הדבר נכון לגבי לבנון. כל מי שמבקר את לבנון, ואני אומר לך גם בלבנון, בלבנון היו, כשאנחנו יצאנו מלבנון, יצאנו בשנת 2000, היו בלבנון לחזבאללה כבר 7,000 רקטות, עכשיו יש יותר מן היו 7,000 רקטות. במלחמת לבנון השנייה, השתמשו רק בארבעת אלפים מהם, זאת אומרת, מלחמת לבנון השנייה השתמשו בפחות רקטות ממה שהיה לפני שעזבנו, גם כשעזבנו את לבנון באלפיים. אוקיי, זה, עז, אל... <ע> זה, <ע> זה לגבי
2: לבנון... זה לגבי לבנון, רק אבל אתה בסוף, אנחנו ערב יום ירושלים, אהוד ברק, ואתה ראש הממשלה שהציע לחלק את ירושלים, זה גם קשור לביטחון ודמוגרפיה?
3: אני... אחזור, אני אחזור, אני אחזור, אני עכשיו אני אומר לך שהלגיטימיות הבינלאומית שאנחנו השגנו כתוצאה מהיציאה מלבנון זה מה שאיפשר את ביצוע מלחמת לבנון השנייה. אלמלא היינו יוצאים ככה לא היינו מגיעים למצב שאנחנו פועלים בלבנון ושישה ראשי ממשלה מגיעים אלינו לתוך מדינת ישראל. בכל מלחמת לבנון השנייה לא הופעלו אפילו חצי מהרקטות שהיו להם לפני שעזבנו, לכן אין שום קשר. בין יכול, יכולתם לראות רקטות מלחמת לבנון השנייה, לבין ה... אוקיי. Okay. היתיעה מלבנון בשנת 2000. עכשיו אני רוצה לשאול... אין לדברים האלה שום קשר. עכשיו אני, אני רוצה... רוצה היו שאלה. היו. אני שאלה.
1: בעצם מה שאתה אמרת כאן, אהוד ברק...
3: אני רוצה להחזיר, להחזיר... רגע לעמית חצי דקה, אבל לק, לא, חצי אנחנו לק, לא נסיים עם זה. את כן. עם מה לא תסיים? לא, אנחנו מדברים על, על... אנחנו מדברים
1: על ההיסטוריה, ואני רציתי לשאול שאלה על עכשיו, כי ה... הוויכוח ההיסטורי היה... הוא חשוב כשלעצמו. מפק... מה שאתה אמרת הוא... בעצם... הוא מפקד רגע. עכשיו, ירון, לא, אני את לא את מפקד, זה. אבל ש... אני, אני ממש רוצה להתמקד בעכשיו, מה שאתה אמרת כאן, אהוד ברק, כשאתה דיברת על הקצינים הבכירים, זה קצת נבלע שבעצם אם זה לא מסתדר עם הפלסטינים, אתה תומך בצעדים חד-צדדיים.
4: אני
3: לפני 17 שנה, כשסיימתי, או 16 שנה, כשסיימתי כשעמדנו לבחירות אמרתי, היות ואין לנו פרטנר לעת הזאת בערפאת, לא אמור לשתק את ממשלת ישראל, אני מציע לעשות היפרדות חד צדדית בגיבוי האמריקאים מהפלסטינאים, אנחנו כאן והם שם לכונן גדר סביב גושי היישובים, כולל הפס לאורך הנהר יש, בסביבה? כשדאעש
2: בסביבה?
3: ולהמשיך את, השליטת, את השליטה הביטחונית. בכל האזור עד שיהיה הסכם ובמסגרת ההיפרדות הזאת להתחיל להניע את הדברים באופן חד צדדי לכיוון שלא סוגר את האפשרויות. האסון שלנו הוא לא במצב הנוכחי, האסון שלנו מחכה בסיכון. כשאם לא נשים טריז על הדרך המפוקפקת שממשלה בלתי אחראית מובילה אותנו אליה של מדינה אחת, קיצוניים ושני הצדדים רוצים אותה וזה מה שמטריד אותי יותר מכל שתהיה או מדינה עם רוב ערבי ועם מלחמת אזרחים או מדינת אפרטהייד שתהיה גם קבוצה באלימות, גם מנודה בעולם את הדבר הזה צריך למנוע ואני מבטיח לכל מי שלא עיין, הרי לא דיברנו בכלל על התוכנית עצמה תעיין בתוכנית באתר של למען ביטחון ישראל, תמצא שיש להם את... יש להם היבטים ביטחוניים, יש להם היבטים מהשיאים, כתבו אותה אנשים שעסקו כל חייהם בביטחון. זה נכון שביטן אולי מתפלא למה הם נהיים שמאלנים כשהם מתחילים לקבל את התפקידים האחראים במדינה. הם גם
2: הבטיחו שלא יהיו רקטות מעזה אחרי ההתנתקות. זה שאדם עם דרגות לא תמיד אומר שהוא הכי מבין. זה תסכים איתי, נכון?
3: זה בגלל האחריות. אנשים שעוסקים יום יום בחיי אדם, לא מתעסקים באמונותיהם, במשאלות ליבם, הם מתעסקים כדי להמציא את המשפט לעתיד של
1: אני רוצה ברשותך לעבור גם לשני נושאים אחרים. אמרת קודם ככה במובלש, שאתה לא חבר מפלגת העבודה, אתה חבר הסתדרות? לא. גם לא חבר הסתדרות? אני לא נשמע כל כך מצטער על זה, זה לא יש רבים שהם לא חברי הסתדרות, זה בסדר. לי
3: יש עוד פנקש אדום,
1: אבל יש לך עמדה בין חברת הכנסת יחימוביץ ליושב ראש המכהן ניסנקורן? כי הבחירות בשבוע הבא.
3: זה כסגל, אתם מתעקשים להעביר את המאזינים לתחנות אחרות? למה? אתה חושב שזה לא מעניין? השאלות האלה, תחיל, אני אתחיל לענות, אתה תשאל ואני אענה, אל... אני מבטיח לך שהמאזינים עוברים תחנות. אז בוא אני אציע שאלה אחרת. אני לא מופתע בש... בדברים האלה, אני לא פרשן פוליטי וזה לא נראה לי... אתה לא מפסיד כלום,
2: לא מקצוע להיט בימים
3: אלה. אבל בשבועות האחרונים... לא, אני חושב שהמאבק הוא חשוב, ושני המועמדים הם אנשים רציניים. יפה.
2: בשבועות האחרונים פורסם בעיתון הארץ על הקמת חברה חדשה לתועלת הציבור, אחריות לאומית שמה, שבה החברים, דנה זיידמן, שהייתה עוזרת שלך, אושי שהיה מנכ"ל מפלגת העצמאות, ועוד מקורבים ואחיינים. אז אם זה נראה כמו קאמבק, ויש חברה לקאמבק, אז זה קאמבק. אתה אמרת, היות ואנחנו נשאלנו במפורש,
4: אז
3: גם אני. גם משרדי וגם החברה הזאת הוציאו תשובה, והתשובה אומרת שהחברה באמת קמה, והיא מתכוונת לה, לה, לסייע לכל מי שרוצה גופים, אנשים ועניינים, ביניהם אהוד ברק, שעוסקים בנושאים של אחריות לאומית בקידום הערכים של הכרזת אה, okay. העצמאות. אז עמית אמר, עמית אמר ואהוד ברק לא הכחיש. רגע, רגע,
5: שאלת שאלה, לא תקטע אותי
3: בתשובה. אני תכף אגיד לך למה צריך דברים אזרחיים. מדוע צריך גופים אזרחיים היום שיאבקו, כולל אני איאבק, על זה שישמרו את הדבר הפשוט הזה שנקרא עקרונות החזת העצמאות, את התקשורת החופשית, את הדמוקרטיה, את ההגנה על בית המשפט העליון, שלטון החוק, על ערכי צה"ל. צריך את זה משום שממשלת ישראל הנבחרת... במסגרת האג'נדה שלה, היות שהיא מבינה שאין לה סיכוי להתמודד עם חברה אזרחית חזקה ועם תקשורת פואטית. אה, אבל מה זה חברה אזרחית?
2: זה חברה, זה כל המקורבים שלך, זה אנשים שאם ניקח כל תמונות ארכיון שלך כשר ביטחון, הם היו שם.
3: זה, כמעט מפלגה. מה הבעיה עם זה? אין בזה דבר. לא, רק נשמע שתודיע על זה אצלנו, זה הכל. תקשיב, תקשיב. אין לזה שייכות לקמבק. הרגע על קמבק שאלת אותי מתכוון לחזור, אבל אני לא מתכוון לשבת בכורסה, או לפרשן בטלוויזיה. או לצייץ. אני מתכוון באמת לפעול בדרכים שעומדות לרשות אזרח כדי לבלום. דבר מסוכן שקורה לנו. אני לפני שנה, בנאום בהרצליה, חזיתי שהממשלה הזאת, עם האג'נדה הסמויה של מדינה אחת, לא תהיה לה ברירה, אלא לנסות באופן פעיל לרשק בית המשפט העליון, לסתום את הפה לתקשורת. להחליש את החברה האזרחית ולקעקע את ערכי צה"ל. כי בלי הדברים האלה אי אפשר לממש okay. את התעדים הנדרשים בדרך למדינה אחת והאפרסל.
1: היה עוד דבר אחד מעניין במפלגת העבודה, שחבר הכנסת הפרופסור טרכטנברג הציע למועמדים לרדת כדי שאתה תהיה המועמד. הוא עשה את זה על דעתך? הוא שאל אותך קודם? עוד,
3: <עוד פעם, אתם מתעקשים להעביר את המאזינים לתחנות חיות, אל תבוא מה שתורה לכם ברגעים האלה ממש בתחום הרגעים. יש נהירה הוא בן אדם רציני, ואני מאוד, מאוד מעריך אותו, והוא עושה את מה שהוא בוחר לעשות, מסגרת הכללים של פעולה דמוקרטית, וכל זמן שהוא ימשיך לעשות את זה, בעיניי זה דבר אה, ראוי ונכון.
2: 18 שנה עברו אתמול, כמו שפתחנו את השיחה, מאז שנבחרת לראשות הממשלה, ואתה יודע, ממרחק השנים אנחנו רואים, אתה האדם האחרון מגוש השמאל, שמאל מרכז, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ש... שכבש את השלטון. האם יכול להיות שזה כבר לא יחזור, שהדמוגרפיה הישראלית עשתה את שלה?
3: גם כשבאתי לפני תשע שנה להתחיל להיאבק, אמרו לי שזה לא יכול לקרות. נכון. אחרי שהקוסם, אז קראו לזה, הקוסם ביבי, הוא עושה נפלאות, הוא הביס את פרס, וזה, אין לנו סיכוי, וזה, נפלנו וזה, ואני אמרתי להם, כל מה שצריך זה מגש משחקים ישר, שאי אפשר לעשות בו התחכמויות כמו ביבי טוב ליהודים של, של ה... מיליונר הזה מאוסטרליה, או אולי לא שלו. גוטניק. משמע, גוטניק. מרגש מתקדמים ישר, ואנחנו ננצח. ואותו הדבר קיים היום. אם תתייצב במרכז המפה הפוליטית, קבוצה חזקה עם סמכות ביטחונית, שלא הולכת בצל של הבתים, לא מתבייש להביא עמדה חליפית, ונאבקת עם המחדלים החוזרים על עצמם, המביכים כמעט של ממשלת ישראל הנוכחית. אז אפשר להחליף אותה ולהעלות את ישראל על הפסים, הבעיה היא לא ביבי, הבעיה היא לשנות את המדיניות של הממשלה. אם נחליף את ביבי בישראל כץ או יאיר לפיד, לא קרה שום דבר. רק אם מדינת okay. ישראל תקבל כיוון אחר, תעלה על הפסים, okay. נעצור את הפלישה של אחת ונדאג קודם כל לביטחון. ביטחון... מעל הכל, במעשים, לא בדיבורים. שלימות העם לפני שלימות העם, במעשים, לא בדיבורים. זה חברת מופת כיעד מרגזי של מדינת ישראל.
1: אנחנו נעצור כאן. אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר. תודה רבה.
3: פעם ב-18 שנה, פעם הבאה אפשר לעשות את זה ב-2035.
1: תודה רבה לך. יום טוב. תודה. ישראל כץ
6: ויאיר לפיד לא יעשו שום שינוי. שום מעניין. כן, חסויות ותשאירים.
7: 15 במאי 67, יום העצמאות ה-19, חדרו כוחות מצריים גדולים לסיני ואיימו על הגבול הדרומי. באותו יום הוכרז מצב חירום, צה"ל הגביר כוננות ואלפים גויסו למילואים. לחצים רבים הופנו לעבר ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, לוי אשכול, בדרישה לצאת למלחמה. אשכול ניסה להימנע מתקיפה בכל מחיר, ורבים פירשו זאת כהססנות. אחרי כמעט שבועיים בשגרה מתוחה, ב-28 במאי, התקבצה אומה שלמה סביב מקלטי הרדיו כדי לשמוע בשורות בשידור חי מפי אשכול. טלוויזיה לא הייתה עדיין במדינה. הנאום הודפס במכונת כתיבה, דקות ספורות לפני השידור, והיו בו תיקונים בכתב יד. לכן, כשהגיע אשכול לפסקה המתוקנת, עצר והיסס, ולבסוף הצליח לקרוא את הנוסח הנכון.
3: כמו כן, קווים. להשגת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל ולפעולה לשמירת זכויותינו הריבוניות. הממשלה קבעת ומודיעה כי ככו של צבא ההגנה לישראל עימו להכריע כל תוקף ולהבטיח את זכויותיה הריבוניות של ישראל.
7: קטע הגמגום המפורסם ששודר באוזני האזרחים המודאגים הושמט מסרט ההקלטה בסרטיית קול ישראל עוד באותו יום, אולם דימויו של אשכול בקרב הציבור נפגע. הוא נאלץ לבסוף למסור את תיק הביטחון לידי רב-אלוף במילואים, משה דיין.
6: זו הייתה דקה ישראלית על מלחמת ששת הימים והנאום המגומגם. חיילים משוחררים ממערך השדה רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע מאה וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותנא המענק מכסה את שכר לימוד ללימודי תואר ראשון ושניות תעודת הוראה והכל בארבע שנים בלבד התוכנית בשיתוף הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת לפרטים 03-777-6770. מיקום
0: חדש, תערוכה חדשה במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים. אמנים המעצבים יהודים וערבים מציגים יצירות עכשוויות בהשראת חפצים ישנים. החל ב-11 במאי. פרטים באתר המוזיאון לאמנות האסלאם ובפייסבוק. אתם מוזמנים.
6: אוניברסיטת אריאל, תואר ראשון עם ערכים. אתם מוזמנים לגלות איך משלבים אקדמיה עם ערכים ביום הפתוח של אוניברסיטת אריאל. ביום שישי, 26 במאי בשעה תשע. לפרטים ולהרשמה, חייגו 1-800-660-660. אוניברסיטת אריאל, בשום... דהה קורן ונתן דטנר, שחקנים מובילים בתיאטרון הישראלי למעלה משלושים שנה, משדרים בגל"צ בכל יום שישי באחת בצהריים. מה
0: עכשיו עכשיו ירון דקל ועמית סגל
1: טוב, עכשיו יש איזה ציוץ?
2: יש לא מעט ציוצים, כן. לא אהבת, אבל את האייטם הקרוב שאנחנו הולכים לעשות. אז זהו,
1: אז עכשיו אנחנו נכניס אתכם לרגע אחד לדיוני המערכת שמאחורי הקלעים. האם לקיים את השיחה הבאה, או לדחות אותה בכמה שבועות או כמה חודשים? כן,
2: או לא לקיים. או לא לקיים
1: בכלל. אתה רוצה לומר איך פרץ הוויכוח? כי אתה התחלת. כן,
2: ישבתי וצפיתי ב... בשידורי התאגיד.
1: התאגיד בטלוויזיה, כי התאגיד זה גם ברדיו. בסדר, לא, אנחנו נדבר על הטלוויזיה, ישבתי וצפיתי. הרדיו זה
2: קול ישראל משופר ואין שום טענות, ישבתי וצפיתי, ואז עוד יום ועוד יום, ופתאום אתה שם לב, קצת מביך. למה? הרייטינג נמוך יותר מאשר, למעט מבט, אני, את המהדורה של גאולה אבן באמת סגר הרייטינג יחסית בתוכניות? Okay? כאילו,
1: הפקרת את הערוצים האחרים לטובת התאגיד? כן, okay. עכשיו okay. בוא, נז... בוא נגיד, no.
2: אתה יכול להגיד זאת רק התחלה, ובחדשות okay. נתניהו יתעלל, אתה יודע מה? אני הולך איתך, no, נתעלם מהתוכניות no, אבל... אחר הצהריים המביכות,
1: אוקיי? רגע, okay? אבל oh. אתה כבר... רגע, שור... אז אני אגיד לך, אני אענה לך. אני אגיד גם מה אני אמרתי. איזשהו שיפוט אחרי שלושה ימי שידור בלבד. זו ב... לא דעתי. יפה. בחודש יולי האחרון, בנימין
2: נתניהו החליט לדחות את התאגיד בשמונה חודשים, וקמה סערה גדולה מאוד. נכון. ותאגיד השידור הציבורי הודיע, אנחנו מוכנים. נכון. למה אתם לא נותנים לנו להעביר בספטמבר 16? נכון. למה? אנחנו מוכנים, שנתיים אנחנו עובדים, מור. תנו לנו. אז ציפיתי שבערב אוקיי. השידורים הראשון, עשרה חודשים אחרי, ואתה
1: רוצה או לשפוט אותם אבל אחרי שלושה ימים, נצפה במשהו ש... ש... שips, לא אחר. שידורים חוזרים
2: של סדרת טוב. פוליטיקה לא אק... דנית, ולא, ואני חייב להגיד לך במבחן התוצאה, אוקיי. אה, אה, עד עכשיו, מביך. עולות שאלות האם על זה היה מיליארד ומאתיים מיליון שקל.
1: אני ממש חושב שזה מוקדם, אבל רגע, אני אגיד לך למה אנחנו עושים את האייטם הזה. רגע, אבל הכי
2: אהבתי שכתבו, אני לא זוכר איפה, נדמה לי מבקר תלוידיה של ידיעות אחרונות עיניו שיפו, אמר, אל תשפטו אותם לפי הרייטינג. סליחה, אנחנו הרי לא... אבל אתה לא רוצה שזה יהיה רק רייטינג, ברפורמה ברשות השידור? לא, אבל כדאי שגם יצפו בזה. בקיצור,
1: הוויכוח בינינו הגיע לסמכות הראשית במחלקת האקטואליה, וראש המחלקה, הוא תמך בך. אני רק אשאל את זה אחרת. שהאייטם צריך לעלות לשידור. אתה יודע מה, אני
2: אגיד לך מה שכנע אותו. אמרתי לו, אם היה קם תאגיד מים בישראל... שמטרתו no. הייתה לשפר את ענייני רשות המים, ולספק אתה... מים לצרכן. No. ואז הוא היה מביא לך אבל... פחות מים ביותר
1: כסף, שלושה ואחרי שלושה ימים שקר. היית מחכך
2: שנה לא, כדי... היית אז... עושה אייטם כאלה? כן? גם לטראמפ חיכית, נכון?
1: היה... לא אמרת, ניתן לו הנושא הוכרע, לא ולכן המרואיין ממתין לנו על ומקשיב לוויכוח הזה. שלום לאושר אסולין, מנהל מחלקת התרבות והבידור בטלוויזיה של התאגיד.
8: בוקר טוב, בוקר טוב עמית, בוקר טוב דקן.
1: אז למה אה, מה שראינו זה מה שראינו?
8: קודם כל אני, אני קצת מאוכזב לשמוע את הדברים של עמית כי אני חושב ש... קודם כל אני איתך ירון, אני לא הייתי במפתיע. פונה לילד בין ארבעה ימים לא, לא הייתי פונה לילד בין ארבעה ימים ושואל אותו למה הוא לא מדבר ולמה הוא לא... זה יודע. ילד בין ארבעה ארבע ימים אבל ההיריון אני... היה, היה
2: של שלוש שנים <laughs> זה העניין, <laughs> כמו שם שם של פילם
8: גמור, אבל בוא, בוא, בוא נזכר רגע בהיריון הזה וכמה איימו על העובר הזה בדרך עכשיו עמית, אני, אתה יודע מה? אני רוצה לצטט דווקא ציוץ שלך בטוויטר לפני אולי חצי שנה אחרי עוד דחייה. באת מוכן, אה? בוא תגיד. לא, לא, באתי מוכן, אני במקרה מהעוקבים הנאמנים של עמית, וקורא כמעט... במקרה יש עמית ציוץ שלא מלפני חצי לא שנה, בוא כן. נשמע. לא, 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 ממש לא, אני פשוט זוכר מאוד את הציוץ הזה, כי הוא היה ציוץ, אני הסכמתי איתו, ועמית צייץ בזמנו. אה, נראה עכשיו מי יעז לחתום בתאגיד, אתה זוכר את זה, עמית?
2: כן, אני זוכר, אני... אבל דיברנו okay. על, הח... על החדשות, right? רגע. אז
8: בואו, אנחנו, אנחנו, בסדר, אנחנו מדברים על החדשות, על שידורי אקטואליות, תכף נדבר גם על הבידור והתרבות, וכמה שיש ש... בלוח. Okay. אבל, אבל, אני רוצה, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו באמת, אני... זה בסדר, זכותכם לשפוט וזכותכם לצפות לרייטינג, אגב, הרייטינג מרשים מעל הציפיות שלנו. שבע אנחנו, עשיריות האחוז?
2: זו כدا... ב... של חמש אחר כזה... לשידור חוזר בערוץ 24 של קומדיה היה יותר.
8: כ... למה לבטל ערב, ח... ערב חדש כדאי שתפתח את הבלאות הרייטינג פתחתי. של... פתחתי. לא, של למבט, למהדורה ש... של
2: גאולה אבן אתמול, שישה אחוז, מאוד יפה, אין מה להגיד.
8: אוקיי, שישה אחוז, כי פער של כמעט אחוז, קצת יותר מאחוז, המהדורה מתחרה בעשר, ופער של... פחות מ-10%
9: מהמהדורה של חצי... אבל אתה נכנס
1: למלכודת, ששש... ש... אתה נכנס למלכודת, למל ראש הרצולים, שעמית לא טמן לך כאן ומתחיל להתווכח על הרייטינג. הרייטינג. בוא נצא רגע בו מהרייטינג. בוא נצא מהרייטינג, יני. כי אני בעמדתך, אוקיי, אני זה בעמדתך, זה, בו... זה מוקדם גם ערוץ בו... 2 כשהתחיל הרייטינג שלו, ותראה איזה אימפריה... לא, החל... לא, חל... לא אבל, נכון. כן, מהיום אבל... הראשון הוא ניצח את ערוץ 2. בסדר. לא נכון, לא מהיום הראשון. לא במבט, אבל כן.
8: רגע, נערכו לדבר הזה המון המון זמן, ירון אתה זוכר את זה? כן. אה, אין, אין בכלל מקום להשוואה. להקים, אני חושב שזה בגדר נס להקים גוף שידור שעלה ביום שתי האחרון עם אה, שתי, שני ערוצי טלוויזיה ושמונה תחנות רדיו ואתם אומרים, בסדר, נערכתם לדבר הזה שנה, נערכנו לדבר הזה שנה כן, חבר'ה, אני רק מזכיר לכם ש-450 איש מעובדי התאגיד הצטרפו לשורותיו יומיים לפני העלייה לאוויר לעבוד על מערכות חדשות אבל אני לא רוצה להתעסק בזה, אני רוצה דווקא להתעסק בתוכן. זהו, אושר, כי
2: הנקודה החשובה, תראה, אני מתחרה השיר שלך בענייני חדשות. בוא לא נדבר על החדשות. בוא נדבר על התוכן התרבותי. יש תקציב מאוד משמעותי שאמור היה להיות בשורה. אתם כתבתם במסמך המוכנות שלכם בספטמבר, באוקטובר, כתבתם, אנחנו מוכנים, יש לנו מאות שעות של דרמה ותרבות. איך מכל זה אנחנו מגיעים להצע די
1: דל, כמו שראינו?
8: קודם כל, אני, בסדר, בואו אני, אני אתעכב על כל מה שאתה אומר. דבר ראשון, דרמה ודוקו. זה שני ז'אנרים שההיערכות אליהם, אתה יודע, זה לא מרימים הפקה היום ועוד חודש שיש מוצר באוויר. יש לנו כרגע שלוש דרמות גדולות מאוד בהפקה ממש פעילה, ועוד כמות לא מבוטלת של דרמות בשלבי כתיבה. יש לנו סרטי דוקו ארוכים שמצטלמים בימים אלו, ויגיעו למסך במהלך השנה הקרובה. אלה דברים שלא קורים. ובאשר להפקות המקור האחרות, ישמע, עם כמעט שמונה הפקות מקור בשבוע השידורים הראשון שלנו, אני חושב שזה חסר תקדים. עלינו עם רצועת תרבות יומית, מרשימה לכל הדעות, ושזכתה גם לתגובות מאוד מאוד חיוביות. עלינו עם תוכניות בידור, אתה מרוצה?
1: אתה מרוצה, אושר אקולין?
8: אני, בהתחשב במצב אני מרוצה oh, oh. מאוד,
1: mm -hmm.
2: ויותר,
8: מזה, ויותר מזה אני אומר, אני חושב שוב, ירון, שאתה צודק שאין לשפוט אותנו על שבוע השידורים מתי הראשון. כן. מתי
2: כן? לנו... מתי כן? תן לנו תאריך שלדעתך יהיה רלוונטי
1: שבאותו לשבוע. יום אנחנו oh, מתקשרים אליך. Oh.
8: יאללה, בואו תפתחו יומן, או ונקבע לעוד חודש, חודש ימים. חודש? חודש ימים מהיום. עשינו okay. עסק. Okay. כן, חודש
1: ימים מהיום, אני כבר אומר לכם, אנחנו נהיה עם עוד הפקות שכבר נמצאות בהליכי עלייה לאוויר. 18 <חודש> ביוני, יש לנו ונור... תוכנית <חודש> ב-18 ביוני, עמית? כן. מעולה. אושר, אבל אני אשאל אותך את זה אחרת. נניח
2: שנתניהו לא היה עושה את המוות לתאגיד, ולא היה דוחה, וניסנקורן לא היה תומך, והכנסת לא הייתה מחוקקת, וביטן לא היה ביטן. אז אם במאי 2017 עליתם כשאתם לא לגמ אם הייתם עולים בספטמבר האחרון, אולי נתניהו צדק בנושא הזה, לא מהסיבות הנכונות. עמית,
8: עמית, זה לא נכון. תשמע, זה לא נכון ואני אסביר את זה. כשאתה מתקשר עם הפקה, קודם כל, בואו נעשה את ההבדל הברור. רשות השידור היא גוף שהפיק אין-האוס בשפת הטלוויזיה, כלומר, בתוך הבית וכמעט ולא הוציא הפקות החוצה. אנחנו במציאות אחרת, בגלל זה אנחנו גוף רזה יותר וקטן יותר, ואנחנו עובדים עם תעשיית הטלוויזיה. מה האקטורלית. רזה יותר? התקציב שלכם
1: הוא עכשיו... בלתי מוגבל. לא, יש פחות עובדים. אה, ש... פחות עובדים, אבל התקציב הוא עצום. פחות מהרשות.
8: הוא, קודם כל הוא פחות מהרשות בהשוואה לתקציבי הרשות, ושוב, ירון, אנחנו עובדים רק בהפקות חיצוניות בכל האמור לבידור, תרבות, דוקו ודרמה. עכשיו, אתה חברת הפקה. ואתה מתקשר עם התאגיד להפקת תוכנית, מעסיק עובדים, מתחיל לשלם להם משכורת, ופתאום ההפקה נדחית בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חצי שנה. אתה תחזיק את העובדים האלה, אתה תסכן את הכלכלה... הבסיסית, כלומר, אתה אומר שהדחיות
1: התוכנית... החוזרות ונשנות חיבלו לכם בעבודה.
8: חד משמעית, ויותר מזה אני אומר, אנחנו התקשרנו עם חברות הפקה להפקת תוכניות שלא קרו, כי חברות ההפקה אמרו, חבר'ה... אין לנו את הגב הכלכלי לעמוד עכשיו ולשבת ולחכות שאתם תעלו לאוויר. בואו, תעלו, תדברו איתנו. ולכן חלק גדול מההפקות, אגב, חברות הפקה ישראליות ספגו הפסדים גדולים מאוד בגלל הדבר הזה, בגלל הדחיות, אנחנו נאלצנו לשפות. Okay. אבל עשינו עסק.
2: אנחנו חייבים פשוט לסיים, אז רק עשינו עסק. ב-18 ביוני,
1: תפנה לעצמך איזה עשר דקות, תשע וחצי בבוקר.
2: אני
8: מפנה, רשמתי לי ביומה. מעולה, אז אנחנו לוקחים
1: את הזמן. תודה רבה לך, אושר אסולין, מנהל מחלקת התרבות והבידור, בטלוויזיה של תאגיד השידור.
2: איתי כותב, הביקורת הטרחנית של עמית על התאגיד נשמעת מאולצת, די נו, בינתיים ארצויות עושות רושם טוב, בעיקר מהדורת החדשות ותוכנית התחקירים Okay. נווה כותב למה לא לדבר על החדשות 20 דקות של פרופגנדה מרקסיסטית של רולניק בחדשות זה רע יותר רע מרשות השידור. Mm -hmm. לגבי ברק יש הרבה מעניין. אורי כותב אין לי געגועים לברק בתור ראש ממשלה אחרי עיון בגלץ משהו לשיחה בין שני חגבים ופיל. וואו,
1: זה ממש מעליב.
2: ומתניה כותב,
1: סוף סוף... אנחנו החגבים. מציבים
2: לאהוד ברק שאלות על הציוצים שלו, ולא מצייצים את דבריו בכל פינה. ומשה אלפסי כותב, הרי ברק אמר שם על מגרש משחקים ישר מול נתניהו, הוא אומר, מגרש משחקים ישר, האירוניה הלכה להקים עמותה. כותב
6: משה. טוב.
1: בעוד שעה, רבע לאחת עשרה אנחנו מייסדים היום פינה חדשה אדם מן היישוב, אבל ברבע לעשר זה הזמנה של שיחה בהפתעה, כבר 100 היום, ציינו, 100 מרואיינים בהפתעה, הנה המרואיינת, או המרואיינת, שלום לך לך.
9: שלום, גם אני אדם מהיישוב.
1: ממש מהיישוב? מאיזה יישוב אתה?
9: אני בשטח ארץ ישראל גר, מערבית לנהר הירדן. מערבית,
1: כן מאוד מוכר. מערבית לנהר הירדן, אתה מתנחל?
9: כן.
1: נו, עמית, זו הטריטוריה המוכרת לך. יש
2: 400 אלף, מה אני... נכון. כתבת ספר לאחרונה?
9: לא. לא, אוקיי.
1: מה, חשבת... רגע, זה כל מאוד מוכר, אתה ממש מוכר. אני
9: יודע למי כיוונת, עמית, זה לא, אה, רן ברץ, בוקר טוב.
2: טוב, זה היה קל מדי. לא, אבל הוא שכן שלך ליישוב, לא ארז את הדמו"ר?
9: שכן, כן. לא, ארז לא שכן ליישוב, זה כל מוכר
1: לנו, לא כל כך מוכר למאזינים, כי מספר הראיונות שלך נדמה לי היו שניים או שלושה או אחד. כמה ראיונות התראיינת בתפקידך? בתפקידי, אני יודע. רק לגל"צ אני חושב שניים
9: או שלושה ראיונות.
2: טוב, איך זה לחזור להתאחד עם הפייסבוק אחרי פירוט כל כך ממושך?
1: זה
9: כמו אהבה
1: ישנה. לפני כן, רק נגיד שאתה היית בתפקיד בכיר בלשכת ראש הממשלה כמה זמן? כי לא כל המאזינים מכירים. כשנה?
9: בפועל כשנה, אתה יודע, אבל הסיפור בעצם מתחיל, הסיפור של המינוי שלי מנובמבר 15. תראה, ואתה
1: ולמה אתה כבר לא שם? רק לטובת ה... לא,
9: אבל זה חשוב. אוקיי.
1: למה אתה כבר לא שם?
9: ירון, שאלות מהסוג הזה שאלות מאוד מורכבות, יש המון סיבות. בסך הכל, כמו שכתבתי בפייסבוק, לא מיציתי את עצמי בעבודה הזאת של להיות כל היום מול התקשורת. גם לא חיבבת אותה
1: מאוד. לא,
9: לא. בוא ננסה... זה לא היה מעניין, לא היה מאוד מאתגר, ומבחינת היחסים שלי עם התקשורת היה מאוד מאכזיב.
2: בוא, מיד נגיע לזה, אבל בוא נלך במסודר. עומד לו אדם ש... דוקטור, מבריק, אם יורשה לי לה... להחמיא לך, ואז, אבל, אבל לא באמת מאוד מוכר, גם לא ברמה הלאומית, ותוך שתי שניות נשיא ארה״ב יודע את השם שלו וקורא לסכל את המינוי שלו. איך זה מרגיש? סתם, ברמה האנושית.
9: אובמה לא קרא, לפחות לא בצורה גלויה, לא דיבר עליי, אבל קרי וביידן כן. כן, טוב, זה <laughs> גם <laughs> די כן, הרבה. כן התייחסו. <laughs> זה לא... תשמע, אני חייב להגיד לך, זה לא היה מאוד uh, מרגש. באמת? מה, אתה חוזר הביתה,
2: אומר לאשתך, לא תאמין לי מה קרה היום, נשיא ארה״ב והממשל האמריקאי רוצים להעיף אותי מהתפקיד שלי?
9: <אז>, היא כבר יודעת, כן, לא צריך לספר, אבל אני אומר, לא... בסך הכל הרי הכיוון מסוים בחיים ש... שפתאום נפתח ואתה הולך אליו, אבל... זה לא שכל חיי חיכיתי לרגע מסוים, לתפקיד המסוים, ורק חלומי עכשיו עומד בסכנה. ומה חשבת... חיכיתי לעשות את התפקיד הכי ברצינות שיכול. זהו, ומה חשבת שתעשה? יש הרבה דברים בחיים.
1: מה חשבת שתעשה, רן ברק? בעצם, כשהחלטת לקבל על עצמך את התפקיד הזה. מה קיווית?
9: המינוי המקורי היה אמור להיות לראש מערך הסברה. זה... אז חלק מהתפקיד זה הסברה ולנהל כמה דברים בלשכה. כמובן שהדבר הכי נחמד זה להיות חלק מעבודת המטה, נקרא לזה, של כל מה שראש ממשלה עושה. זה, זה הדבר לנס... הנחמד להיות מעורב בדבר הזה.
2: אפשר לנסח את זה ככה שחשבת שאתה בא לעסוק באמת בהסברה ומצאת את עצמך מתעסק יותר בכיבוי שרפות ואגו של עיתונאים ולמה לא נתנו לי את הסיפור הזה ואיך התגובה הזאת?
9: לא הייתי מנסח את זה ככה, כי זה ברור שזה חלק מהתפקיד, ההתמודדות עם עיתונאים, וברור שגם ידעתי שאני נכנס בתקופה לא פשוטה, אבל באתי לעזור כמה שיכולתי.
1: בתקופה שלך שוד... שודרה בתוכנית עובדה הכתבה על לשכת ראש הממשלה ועל רעיית ראש הממשלה הגברת נתניהו. אתה האיש שניסח את התגובה בת החמש דקות וארבעים ושבע שניות? שש דקות. <laughs>
9: אני עשיתי לי כלל, אני לא, לא עונה לשאלות שמתייחסות לתהליכי עבודה בלשכה.
1: Mm -hmm. טוב, זו ש... לא זה שאלה, שאלה זה... מאוד מורכבת, חלק... זה בסך הכל מי ניסח חלק... את התגובה הזו.
9: לא, אנחנו, ירון שואל, מזה... ר... רן, ירון שואל זה זה את זה. כן... למה הכלל הזה, למה אני, אני, אני... אני ענה על שאלות ב... בעניין הזה, אם זה יעניין אתכם, אני לא חושב שזה כזה מעניין. אבל... אני רק אומר, כי עיתונאים הרבה פעמים, אחד הדברים שהם עושים, הם, הם... הם יודעים איך דברים עובדים בלשכה. אבל שמתי לב שבדיווחים הם שוכחים. אוקיי. התגובות שיוצאות מהליכוד הם כותבים לשכת ראש הממשלה, התגובות שיוצאות מדובר המשפחה הם כותבים דובר... זה פשוט... לא, אבל הסיבה שאמרן הייתה... אם אנחנו לא רציניים אז אנחנו לא רציניים. הסיבה
2: שאמרן הייתה שבמסמך הוורד שהוא עבר, אז היה כתוב ששם המחבר הוא רן ברץ. זאת אומרת, זה כן עבר אותך איכשהו, אולי עשית רק הגהות, אולי רק התחלת, אני לא יודע, אבל השאלה במקום. השאלה במקום, אני רק אומר,
9: אני לא... לפרטים, זה נכון. אבל אהבת את הטון, אהבת את הטון. המצמח הזה, המקור שלו הוא, נוצר במחשב שלי.
1: אתה לא חושב שבדיעבד, שבדיעבד התגובה הזאת פעלה כבומרנג? אתה שלם איתה היום בראייה של כמה חודשים לאחור?
9: אני מדבר עכשיו בתור, כמו מתבונן מהצד. בדיוק. אני לא אשנה בי מה אני חושב שנעשו בה כמה טעויות. בעיקר היא הייתה קצת רכה, קצת פרווה. באמת? היינו, הייתה צריכה להיות הרבה יותר נשכנית. מה יותר? ו... יותר, יותר, יותר נשכנית זה... יותר אגרסיבית
1: ביותר, איך הן יותר נשכנית? איך אפשר שזה יהיה יותר נשכני?
9: למשל, היום אני חושב, אני אומר את זה כמובן בהומור, את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל היינו יכולים אולי לעשות תחקיר על בעלה של אילנה דיין ולשאול ול האם היחסים שלו עם עובדים שלו במהלך עשר שנה האחרונות משפיעים על האופן שבו אילנה דיין מדווחת.
1: למה בעלה קשור לאופן הדיווח? סליחה על השאלה.
9: כי זאת התוכנית שהיא עשתה. היא עשתה תוכנית כביכול על לשכת ראש הממשלה. נכון. וכל התוכנית הייתה
2: על שרה נתניהו. לא, היו עוד דברים שם, אבל השאלה אם זה לא עיסוק לגיטימי, אני לא יודע, לא עבדתי בשכת ראש הממשלה אף פעם, אבל השאלה אם 100 אנשים שיצאו משם ומדברים על
1: זה שיש השפעה למשפחת נתניהו... היו שם אנשים שהופיעו בכתבה, זה לא איזה... האם זה לא עיסוק לגיטימי? זה לא היה איזה מאמר פובליציסטי של אילנה דיין, היו מרואיינים שהתייצבו
9: היו אותם מרואיינים, החומרים היו ממוחזרים לחלוטין. כמובן, זה לא היה ידוע מראש, לא היה, לא, אף אחד לא ידע מה יהיה בתוכנית חוץ מאילנה דיין והצוות שלה. אבל לא היה שם שום דבר חדש. <אח> אפשר תמיד להביא את יועז הנדל שיגיד כמה דברים, ואת עוזי ארד שיביא כמה דברים, ואת השני עובדים ממורמרים הקבועים. לפצוח תוכנית של תוכנית תחקירים במחזור. עכשיו אני אומר, כל הפרומים היו על הלשכה, את הסיבובים נכון. של האקוורי וכולי, אני בעצמי עניין אותי <laughs> מה, מה, <laughs> מה הולך מה להיות, תגיד כן. על הלשכה, כן. על הלשכה בכלל, פשוט... תגיד, אבל
10: אתה עצמך,
2: פורסם, אני לא זוכר איפה שאתה גם עוזב כי לא מרוצים ממך בבית, לא בלשכה, אתה יכול להגיד כאן נכון, לא נכון? כמו <laughs> שאני אומר, אני לא מתייחס לדברים האלה, אבל
9: בגדול אני אענה באופן כללי. רוב הדברים שיוצאים, על היחסים הפנימיים ועל ענייני כן, לשכה והמשפחה וכולי. בדרך כלל זה תדרוכים של בעלי עניין. יש בהם מעט מאוד אמת, ואף, והיתרון שלהם מבחינת המדלוף או, או, או הממציא, זה שאי אפשר לבדוק את זה. ולכן הם יוצאים הרבה מאוד דברים שפשוט אין שום קשר בינם לבין המציאות. דרך אגב, גם התחילה של עניין למשל, באים אנשים ואומרים דברים עכשיו. אין להם דרך לא להוכיח ולא לא להוכיח, ככה שזה לא יתרון ויתרון. אבל, לא. אבל,
2: אבל, אבל רן, יש uh, הרבה מאוד אנשים לאורך השנים דיברו על זה, זה לא עיסוק לגיטימי? אנחנו יודעים לא מדינות, עזוב בארץ, בארץ זה נושא טעון ורגיש, אבל בעולם, מה, לא מדברים על יחסים של uh, מנהיגים עם משפחותיהם, כמה הם משפיעים? ודאי שכן. שרי בלר הייתה מוסד להרבה מה, מאוד ביקורת. בלי סוף דיברו עליה, <כן>
1: הילרי קלינטון בזמנו. וואה, נכון, גם משל אובמה.
9: Yeah. חד וחלק אין שום דמיון למה שקורה בארץ. אני יודע מה קורה בעולם, <laughs> אין שום דמיון למה שקורה בארץ. בארץ זאת אובססיה. Mm -hmm. כל אדם בסביבת ראש הממשלה יודע ש... אתן לכם דוגמה, אוקיי? אני התראיינתי אצלכם, בתחנה, אצל אראל סגל. Okay. ואמרתי, שאלו אותי גם על המשפחה. Mm -hmm. אז אמרתי, המשפחה, כן, לא שרה ולא העיר לא מעורבים בקביעת מדיניות בלשכה. אמרתי את זה ככה, אמרתי, זאת רכילות מרושעת שהם צריך לחקור אותם, כאילו עיתונאית, כי הם קובעים את המדיניות של ישראל בכל מיני דרכים. אמרתי שזה לא נכון. וכל
1: מי שטוען כך שמה... בעצם ממציא?
9: אפילו, אפילו אתם לא שמעתם על זה. עכשיו תגידו לי אתם, אם הייתי אומר ההפך... נכון זה היה פותח כל כותרת בכל מהדורה במדינת ישראל?
1: כן, אבל זה כמו הכלב שנשך אדם ואדם נשך כלב. אני רוצה לשאול אותך... אבל
9: אחרי שאתה אומר, אבל ירון, אחרי שאתה צועק אלף פעמים שאדם נשך כלב, ואז בא שהיה באירוע ואומר, תשמע, הכלב נשך אותו, זה לא נכון. כן. תספר תהיה איזה תגובה לדבר הזה. אוקיי, איזה...
1: אני רוצה לשאול אותך אם בחלוף התקופה הקצרה שהיית שם, אם אתה חש איזה כעס או אכזבה מה אנשים לא יודעים על נתניהו שאפשר
2: לראות מקרוב, מהלשכה שלך?
9: טוב, יש הרבה מאוד דברים, כי התקשורת לא עוקבת אחריו מקרוב, בין השאר בגלל היחסים הלא טובים שיש עם התקשורת. אבל...
1: תן לנו משהו אחד
9: שאנחנו לא יודעים. אני אתן לך שני דברים. כן. הראש שלו לא מפסיק לעבוד, הוא מאוד יצירתי, כל הזמן חושב, יש בעיה, הוא מציע הכי הרבה חלופות לפתרון. מאוד מאוד יצירתי. ודבר שני, יש לו למה חוש הומור.
1: אה, כן? כי זה לא כל כך בא לידי ביטוי, החוש ההומור שלו, הוא לא מפורסם בחוש ההומור שלו, ראש הממשלה שלנו.
9: למה? יש לו בדיחה
2: מצחיקה. אתה יודע בין אונד רקורד לאוף דה בישראל? שעתיים.
1: האמת היא שזה נכון. רן ברץ, תם זמננו, יכולנו לדבר עוד, אבל תודה רבה שעלית על השיחה בהפתעה. תודה רבה,
2: ודש
9: לכפר הדומים. וכן, שיהיה לכם הבטחה. תוכנית מאה, זכיתי. נכון. כן, נכון. תודה רבה. רואיינו
1: מאה בהפתעה, רן ברץ. בשעבר יש ארצו של נתניהו. אנחנו חוזרים עם עוד עניינים, הקרן החדשה, שיחה עם עמירם לוין שמתמודד לרשות העבודה, וגם אדם מן היישוב, ברבע לאחת
10: עשרה.
1: עשר וכמעט חמש דקות, דקל סגל לשעה השנייה, יש איזה ציוץ
2: ש... עמית סגל העיתונאי מתלונן על הרמה הנמוכה בתאגיד כותב נדב, עמית סגל העיתונאי לא צייץ בעניין כתבת הבושה באולפן שישי על מסעות הזנות של צעירי ישראל. מה זה קשור?
1: מי כותב את זה?
2: נדב לוין. טוב, uh, ודוד ישראלי... ו... לא, אני חושב באופן עקרוני שאנשים לא צריכים לדבר על המקום שהם עובדים בו, זה כמו שכאילו, אני לא מצפה ממך לערוך את הבירורים mm -hmm. שלך פה בשידור, אבל... אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. לא, 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 לא חסרו אנשים שיביאו את עמדתם בנושא השבוע. Uh, ודוד כותב, היגיון נוסח התאגיד, לחסום את האפליקציה של ישראל בחו"ל, לא יודע מה זה. אורי uh, פינק, מכיר את הקריקטוריסט? כן. מוחה בתוקף על השמלה של מירי רגב, היא מייתרת את הצורך בקריקטורות.
1: טוב, שלום לאביעד אריק הרמן, מעצב השמלה של השרה רגב. בוקר טוב. בוקר נפלא
10: לכם, אני קצת מאוכל לשמוע שאין קריקה תלורה. נכון. אולי תהיה. חכה. ציפיתי לראות אותה היום. כמה,
1: כמה זמן אני עבדת על השמלה הזו? שנחשפה אתמול בפסטיבל קאן, צריך לומר. נכון, אתמול
10: הייתה חשיפה מאוד... מרגשת, ולשאלתך, עבדתי על החמלה במשך החודש וחצי האחרונים. של מי
2: הרעיון? שלה או שלך?
10: אז הרעיון והיוזמה הם של השרה מירי רגב בכבודה ובעצמה, שלהפתעתי באמת הייתה עמדה לזה שהיא רוצה להביא את היופי ולעשות מכפה ולחבוג את יופיה של... עיר הקודש בשמלה. עכשיו איך זה? בבקשה.
1: ש... איך זה עובד? אני תוהה אה... האם היא מתקשרת ואומרת אני רוצה הרבה אה, שמלה ליום איחוד ירושלים או שהיא אומרת אני רוצה שמלה שתפור הנוף של ירושלים ונכנסת לפרטים. אני... איך זה עובד?
10: קודם כל, אז, לא, אז היא לא התקשרה, אני זה שיזם את ההתקשרות ולשמחתי הרבה היא נהנתה לו. לא
2: הבנתי, ידעת שהתקשרת ואמרת אני יודע שאת הולכת לפסטיבל כאן, אז בואי יש לי סמלת. אני פניתי
10: לשרה, פניתי לשרה והצגתי את עצמי בתור אומן ישראלי ומעשה, ושלחתי לה מספר עבודות שעשיתי בשנים האחרונות, שהיא התרשמה מהן והיא הבחינה ב... בכך שאני יכול ליצור משהו שהוא במתאם למשהו שיש לה את החזון. נפגשנו, גם היה לנו חיבור אישי נהדר ונהנתי מאוד מהאינטראקציה איתה, ומתוך זה שהיא אמרה לי שבעצם יש לנו שנה מאוד משמעותית בתולדותינו, ולה כשרה במדינת ישראל כשרת תרבות חשוב לה לעשות מחווה בצורה ממלכתית ובינלאומית. אני מאוד שמחתי על ההזדמנות הזו שהיא הייתה בעצמה פתוחה ורוצה אותה. אתה
2: אומר שנהנית מהעבודה, אבל כמה פעמים נפגשתם כדי לתאם את המיצג הזה?
10: אני לא יודע לענות לך כמה פעמים נפגשנו, אני יכול להגיד לך שלאור את החודש וחצי היינו בקשר אדוק, okay. היא אה, אה, ואני והצוות שלי כמובן, ועבדנו בנאמנות בלתי מתבשרת כך שזה יהיה לצביעות רצונה.
1: אוקיי. לציון רצוננו, והיא עושה שכולם uh, גאים ושמחים. עכשיו, אה, יש לי שתי שאלות, אדוני אה, המעצב. אחד, כמה עולה שמלה כזו, זאת <laughs> אי אחת, וב. מה עושים איתה אחרי הפסטיבל בקאן? הרי זהו, זה, 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 זה הופעה, זה כמו שמלת כלה, זה לערב אחד. מי אמר? אני שואל, אוקיי. מה עושים איתה עכשיו? אז אני... שאלות
10: מצוינות, אני אענה לך על שטן באהבה. Uh, לשלדך הראשונה, השמלה, uh, השרה uh, שילמה דמי שכירות עבורה uh, של 3,000 שקלים. זה הכל? Uh -huh. uh, העלויות, uh, זה דמי השכירות שהשרה שילמה מקצבה האישי, uh -huh. uh, זה הכל, כן. Uh, והעלות uh, האמיתית שלה היא... Uh, שמורה במערכת.
1: אבל היא יותר משלושת אלפים שקל, מה זה שכירות? אבל רגע, רק שנייה, אבל אתה אומר כאן שקיבלת צ'ק אישי של עשרה בעצם.
10: כן.
1: אוקיי. ומה עושים איתה אחרי? מה עושים איתה אחרי? אתה אומר בשכירות,
2: אבל זה לא שיש שוק של שמלות עם מסגד אל עליהם, עם אל עליהם, סליחה.
10: קודם כל, אתה צודק, ששנית השמלה כוללת, אני חושב, טיפה יותר מרק מסגד אל-אקצא, אבל עם ההתייחסות לשאלה מה עושים עם השמלה אחרת, אז כבר נבדקות כמה אופציות לשמלה להמשיך ולהציג. אצל מי אבל? יש כמה פלטפורמות של... אצל מי? אז איך אומרים?
2: מה, גילה גמליאל, ציפי חוטובלי, קסניה סבטלובה? לא יודע, בוא ניפגש, אני אמדוד אותך, אז
10: אולי...
2: תראה, אני לא בטוח שהצבעים פשוט הולמים אותי. לא, הצבעים, אין בעיה, הצבעים הבעיה, ירושלים דווקא בסדר. אין לי שום בעיה, פשוט אמרו לי שאני יותר לבן שמנת, אבל אביעד, ארי קרמן, בסוף, הרי... אתה מעצב ויש לך לקוחות, ובמידה רבה ברור שהשמלה הזו יותר משהיא אירוע אופנתי, היא הצהרה פוליטית.
10: אז לי ברור, קודם כל, השמלה הזו לפני פוליטיקה היא, היא דבר ממלכתי, והיא דבר שהוא הרבה יותר גדול ממני וממך ומכולנו. אני חושב שהעיר ירושלים שלאורך אלפי שנים, שוקדים לה וקודדים לה שירים ויתירות אמנות, אז בהזדמנות הזאת זכיתי והזדמני לתת את הביטוי הזה בתחום שאני באופן אישי מאוד אוהב, של עיצוב שמלות, וזה ניחן בזה. וכמובן שלכולנו יש פרשנויות ונבונות בבת שונות, ואנחנו אוהבים כמובן גם לבטא אותן בדרכים שונות, אז אני מקווה ש... קודם כל אני שמח שהיא מעוררת שיחה. אני מאוד מאוד מקווה שהשיחה הזאת מתנהלת בצורה תרבותית, אפרופו, אה, בין, אה, okay. בינינו. טוב, אביעד
2: אריק הרמן, אה, תודה רבה לך, אה, ובוא נגיד ככה, אה, ללא, ספק, ללא ספק אה, לא תסבול ממחסור בחשיפה במקום הזה. כן, שלנו. זה נכון.
1: הרווחת את לחמך. תודה רבה. תודה רבה. כן, היה שם בעיות בקו. 3,000
2: כן. שקל לסחירות? לסחירות, לא יודע, משהו פה, לא, בו... ברור שהיא עלתה הרבה יותר. זה מחיר, כן.
1: מחיר uh, לשרה, אבל uh, המעניין הוא שהשרה, uh, כמו שהוא אמר, שילמה מכיסה. זאת אומרת, כן. לא משרד התרבות שילם את זה. טוב. בסוף השעה הקודמת... הרבה...
2: אני חושב שמהקשר לבוחר פשוט אפשר...
1: זה קשר לבוחר? לא, למה לא? אבל אחר כך נשען לשאלות, אז אולי עדיף כך. שוחחנו עם רן ברץ בסוף השעה הקודמת, ובין היתר הוא דיבר על התגובה ל... למה? התגובה. הנה הדברים שהוא אמר. על התגובה של אלי אילן הדיין. כן. המקור
9: שלו הוא... כן, הוא עבר, נוצר במחשב שלי. אני לא אשנה בי מה אני חושב שנעשו בה כמה טעויות. בעיקר היא הייתה קצת רכה, קצת פרווה. <laughs> שעושים... באמת? היינו, הייתה צריכה להיות הרבה יותר נשכנית.
1: אילנה דיין, שלום. שלום. 아, את לא צחקת.
11: לא, אני, אני לא, לא עולה כדי לצחוק ולא כדי לבכות. אני עולה משום ששניכם... אנשים שאני מאוד אוהבת, mm -hmm. שניכם אני מחשיבה חברים שלי, okay. וגם עיתונאים לא רעים בכלל, אז אני עולה כדי לסייע לכם לעשות את מלאכתכם העיתונאית. <אחר>
1: סיוע תמיד מתקבל בברכה באבטא. כאן, כן.
11: מאחר <אחר> שהשיחה הייתה בהפתעה, אני נוטה לחשוב שזאת ההפתעה שמנעה מכם mm -hmm. לשאול את רן ברץ שלוש שאלות פשוטות. Okay, אוקיי, <אחר> בבקשה. האם, האם הוא יכול לעמוד מאחורי הקביעה שיצאה כמו כלשונו ממחשבו האישי, שאני שמאל קיצוני? Mm -hmm. שתיים, האם הוא יכול לבסס את הקביעה שיצאה ממחשבו האישי, שאני אתרגתי את ראש הממשלה אולמרט, אחרי לפחות ארבע כתבות תחקיר על אולמרט ועל פרשות השחיתות שלו ששודרו ביהודה? Mm -hmm. שלוש, האם הוא יכול לעמוד מאחורי הקביעה שאני העלתי על קצין קרבי, קביעה שמנוגד את תכלית הניגוד לקביעות של בית המשפט העליון, mm -hmm. גם בשבתו כבית המשפט ככה לעזור לכם במלאכה העיתונאית. כן, כלומר, כל אה, היא... כלומר, לא שאלנו מספיק שאלות. אה, לא, דבר, לא, דבר אחד שאני יודעת לעשות זה לקטוע מרואיין באמצע התשובה. אה. אני גם יודעת לסיים תשובה כשאני רוצה ועוד דקה נשוב. אז, אז, אז אני עליתי רק כדי להסב את תשומתכם. אני אה. אה. נוטה לחשוב שההפתעה... ההפתעה... ההלם. הלם,
2: הלם ההפתעה.
11: וחברים, בסוף, גם בעידן של פוסט אמת... לנו,
2: העיתונאים, יש רק את העובדות. כן, אבל הוא, הוא אמר, הוא, הוא די לא... הוא, הוא לא טען שהוא כתב את התגובה, הוא אומר, היא התחילה במחשבו האישי, רמז שהיא עברה כמה, חף, או, כמה הוא ידיים, איתה. ובכל מקרה, את אז, אז
11: בגלל זה מותר, אז בגלל זה
2: מותר לשקר. לא, אבל בגלל שהתגובה הזאת הייתה אירוע כל כך... לא, אקסטרווגנטי כמו השמלה mm. של מירי רגב, זאת הייתה mm. גדולה מהחיים, מלאה
1: ב... אולי רהב, זה, זה, זה היה לב העניין. הכינוי שהוצמד לעזה היה מטורלל, זה הכינוי לא, שאני. זה לא, איזה... עניין, איזה זה
11: לא מעניין, מעניין. מעניין, כן. לב העניין. איזה מהמער. לב העניין בעיניי הן עובדות. לב העניין בעיניי זה האמת. מותר לראש הממשלה להגיב בזעם, מותר לו להגיד שלא צריך לא, לא, להתעסק באשתו וילדיו. מותר לו להיעלב, מותר לכעוס. אסור לשקר.
1: אילנה דיין, תודה. תודה. ותודה על ההאזנה גם כמובן. ועל הביקורת הבונה.
11: תמיד כאן כדי לעזוב.
1: כמובן. לא חשבנו אחרת. אילנה דיין, הייתה ביקורת. מה שאומר שמבקרים אותנו לא רק בטוויטר, כן. גם קולגות. נכון. אבל בסדר, לגיטימי. אנחנו משוחחים כאן מדי שבוע, בתחילת חודש יולי הבחירות לראשות מפלגת העבודה, ומדי שבוע אנחנו מארחים כאן לשיחה את אחד מתשעת המועמדים, נכון? עדיין נכון. תשעה? נכון. והבוקר אנחנו משוחחים עם uh, האלוף במילואים עמירם uh, לוין. בוקר טוב.
12: בוקר טוב, ירון, בוקר טוב, עמית. ככל
1: שאנחנו חושבים על זה, לא ברור למה היית צריך את זה.
12: לא הייתי צריך את זה, אני חושב שהמפלגה והמדינה צריכות את זה.
1: כן, אבל אתה לא איזה פעיל פוליטי בשנים האחרונות שמחליט אחרי פעילות פוליטית אינטנסיבית לקפוץ למים הקרים ולהתמודד על הרשות. אתה באת משום מקום קצת לראשות מפלגת העבודה.
12: טוב, אם אצלך 30 שנה שירות בכל צה"ל ביחידות קרביות במלחמות וארבע פציעות זה משום מקום, אז אנחנו חלוקים. דבר שני, אני רוצה לעדכן אותך ש... אני בעבודה כל החיים וכל השנים שלי, ויותר מזה, אני ניסיתי לעזור להם בלי שום בקשה, שום תפקיד, גם לבוז'י, וגם כשהוא היה עם ציפי, ולהציע להם תוכניות מדיניות וחברתיות. השיטה של העבודה הייתה לזגזג, לבדוק בסקרים, uh -huh. ולא להתייצב עם האמת הבסיסית שלה, הביטחונית והחברתית. ולכן היא הידרדרה. המצב שהכיוון, המדינה הולכת אליו, והכיוון הנוראי של להפוך אותנו למדינה עם רוב ערבי, עם שליטה על אה, עם אחר, זה היא, מה שגרם היא, היא נסבלת. כן. ולכן אם העבודה לא תתעשת, אז היא גמרה את תפקידה. 아, השאלה היא... ולכן ועל... אני הצטרפתי. ולכן הצטרפת. אבל... ולכן אני מתמודד, כי רק אני יכול ללקט כל החבורה הזאת. מלמעלה, אבל... עם הניסיון שלי, עם כן, הניקיון שלי. כן, אבל השאלה היא
2: האלוף במילואים לוין, האם מה שמפלגת העבודה באמת צריכה עכשיו כדי לחזור uh, להנהגת המדינה, במצבה העגום הנוכחי, uh, זה עוד אלוף במילואים, בעשור השמיני לחייו, uh, גנרל אשכנזי. אולי הגיע הזמן לגוון קצת.
12: תודה רבה על הגזענות שלך, אני לא יודע מה זה, גזע... מה זה אשכנזי. ומה זה ספרדי. Mm -hmm. אנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל, אני שירתתי כל החיים. מה שאני מביא למפלגה המדממת הזאת, שהמועמדים שלה, שהם כל אחד בתחומו בסדר, וחלקם כבר עשו שניים-שלושה סיבובים מחוץ למפלגה, עזבו אותה כשלא היה להם נוח וחיפשו שדות אס, זרים אע, לראות בהם, אני בא מעל המנגנון, ישירות לבוחר, ואומר לו... את האמת האמרה, הכי... עמרם... עמרם מצמן ניסה
2: את זה, זה נגמר בהתרסקות, אהוד ברק ניסה את זה, זה לא נגמר טוב מדי. אה, אה, פואד בזמנו עשה את זה, גם אה, לא נגמר יותר מדי טוב. זה, זה כבר עשו. אולי כדאי, זה אבי...
12: כן. שכחת מנהיג אחד, רבין, כשלמפלגת העבודה היה מנהיג אמיתי, עם אמת. שלא עסק בפוליטיקה, ולא עסק בתככים, ולא בחתרנות, ולא במנגנונים, אלא הלך עם האמת החברתית והביטחונית של המפלגה, הוא ניצח.
1: כלומר, אני, אתה אומר, את עמירם לוין, אני, רב, אני, אני רבין החדש?
12: אני לא רבין, אבל הרבין היה מורה הדרך שלי, איתו עבדתי קרוב, והייתי שותף להחלטות שלו, אני ראיתי איך הוא עובד, הוא המודל שלי. הוא המודל שלי, הולכים עם האמת, הולכים ישר, הולכים זקוף ומחברים ביטחון וחברה. וזה המודל, ועל זה צריך לעבוד. אני לא בודק מי הצליח יותר ומי הצליח פחות. לא, למה, עמיר פרץ... זה קשה אבל... וצריך מתייצבים. אבל עמירם לוין, יש לך מועמד... יש... אבל השנייה. יש לך מועמד
2: נהדר, שר ביטחון לשעבר, מנהיג חברתי,
12: אדם שהביא כיפת ברזל. ברזל. מי
2: שהביא פרץ, אתה לא צריך להתמודד, הנה יש מישהו.
12: אז קודם כל, שר ביטחון ולבנון השנייה, אני לא הייתי רואה את זה כהצלחה גדולה מדי, זה אחד. עמיר פרץ, קודם כל יש לו זכויות רבות במפלגה, אבל כשהוא לא היה לו נוח, אז הוא עזב את המפלגה, ויותר מפעם אחת. אולי תשאל אותו אתה, הוא, אותי שואלים אם אני מתכוון להישאר. אני בוודאי מתכוון להישאר. גם אם לא תנצח אתה אתה
1: גם אם לא תנצח אתה נשאר פעיל.
12: בוודאי, אני גם הייתי פעיל לפני. אני הלכתי לעזור להם. אני שמתי תוכניות איך לייעל את צה"ל לקצץ 25% מהתקציב, לחזק את צה"ל ולהעביר את זה לחינוך ולתשניות. כלומר, תתמודד... לא עלינו לקבל. לכן אני בא לעשות את זה בעצמי עכשיו.
1: כלומר, אם והיה ולא תיבחר, אתה תתמודד לכנסת הבאה,
12: עמירם לוין? אני מניח שכן, אני לא יודע מה יהיו התוצאות. זה היפה בדמוקרטיה. רק הבוחרים יחליטו. אליהם אני פונה, אתה יודע, המספרים לא כאלה גדולים, 50 אלף בוחרים של מפלגת העבודה, 50 מהם 50% מהם לא באים להצביע כי הם לא מאמינים כבר במפלגה, והם לא מאמינים במנהיגים שעד עכשיו דרדרו אותה. כן. אלה אל העובדות, למרות שהם האנשים מוכשקים. לא, אבל התרגזת קודם... כל תקודם, חודש המפלגה it... מפס... מפסידה שני מנדטים. נכון. את זה אני בא לתקן. אבל התרגזת קודם... תחזיר את המפלגה התר... לשלטון.
2: הת... רגע, רק שנייה, אלוף יבין. התרגזת קודם שאמרתי על האשכנזי, ואמרת שזאת גזענות, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שציבור הבוחרים אזורי חיוג 0.3, 0.9, זה פחות או יותר העניין. והשאלה אם אלוף בצה"ל, מאותר ומצטיין ככל שיהיה, ממה שנקרא היום האליטות הישנות, הוא האיש שיביא את דימונה, את ירוחם, את ראשון לציון, את אשקלון ואשדוד.
12: בוודאי. אני, אני הייתי עם האנשים האלה, אני נלחמתי איתם. אני לא זוכר שהכדורים והמטענים וטילי הנ"ט הבדילו עם מישהו נולד בדימונה. או נולד בתל אביב, או נולד במקום אחר. אני הייתי שם, את זה עשיתי כל החיים. אלה האנשים שאני חייתי איתם, אלה האנשים שמפלגת העבודה, שבתקופות ארוכות שגם פרס ישנו בה, שכחה אותם. העבודה ביטלה את המחוזות, העבודה שכחה את העם, היא הלכה לסחול לתוך, לתוך מפלגה של... והממשלה של ביבי.
1: זה היה אהוד ברק, שעכשיו יושב על הקווים, והוא ראש אופוזיציה בטוויטר ובפייסבוק. מה דעתך על הפעילות הזו של רב-אלוף במילואים אהוד ברק?
12: בואו נבחין בין שלושה דברים. אהוד ברק יש לו זכויות גדולות, נלחמתי איתו הרבה שנים, ויש לי הערכה רבה אליו לכל אורך שירותו ותפקידיו. דעותיו המדיניות רציניות מאוד, וצריך לשקול אותן ברצינות. דבר שאני לא מסכים, מפלגת העבודה בחרה כיצד היא רוצה לבחור את המועמדים שלה בפריימריס ברביעי ביולי. ברק בחר שלא להתמודד. ברגע שהוא בחר שלא להתמודד, יתכבד, לא יפריע, לא יבחוש, ייתן למועמדים הטובים שישנם להתמודד, לאחר שאחד מהם ינצח, ואני מקווה כמובן שזה יהיה, שזה יהיה אני, יחזור וינסה להשפיע ואז אפשר לטפל בקואליציות והכול. לא עושים את זה תוך כדי הפריימריס, מחלישים את המפלגה עוד יותר, שכבר בלאו הכי היא מדממת ועוזבים אותה. הוא בוחש? תנו למתמודדים לעשות את העבודה, הם מצוינים. הוא... אני מעריך שמה שהמפלגה צריכה היום, okay. זה איש עם ניסיון כמוני, עם, עם euh, ניקיון כפיים, עם חוט שדרה חזק. שיוכל לנקות את המנגנון של המפלגה, לעשות פ... פינוי-בינוי, ללקט את okay. כל החבורה המצוינת הזאת מחדש, ולהוביל אותם לניצחון, אלוף... ולהעיף את השלטון שמובין אותנו לא נכון מהעולם הזה. האלוף
1: במילואים אמירב לוין, מועמד לרשות העבודה. תודה רבה לך.
12: תודה ויום טוב.
1: טוב, אין ספק ש... היא סיפור היום. לתן שואל, בסוף
2: ההשכרה של השמלה צריך להחזיר את ירושלים? ועוד אחד, נראה לי, גילי כותב, או כותבת, נראה לי שחנן אשראוויב היא לקוחה פוטנציאלית
1: של הסמלן. כן. טוב, אשתק דקל סגל לציוציכם. עכשיו... אין ה... ספק
2: שמירי רגב העלתה את ירושלים על ראש סמלתה.
1: נכון, עוד. יפה. טוב, הקרן החדשה לישראל, חילופי מנכ"לים, נושא להעיף איזה מבט על הקרן החדשה לישראל. בוקר טוב למנהלת הכללית הפורשת רחל יאל. בוקר טוב. בוקר טוב למנכ״ל הנכנס מיקי גיצין.
13: בוקר טוב.
1: גילוי נאות.
2: כן. פעם למדתי לפני כעשור עם מיקי גיצין באותה כיתה בבית ספר באוניברסיטה בלונדון. אוקיי.
1: אבל הוא לא השתכנע. לא השתכנע. אבל אתה
2: קצת כן. קצת כן, נכון. רחלי,
1: איך קרה שהקרן החדשה בתקופתך... הפכה לשם נרדף לארגוני שמאל קיצוניים שהממשלה מתנגחת בהם חדשות לבקרים.
14: שאלה את מי אתה שואל? אותך. אצל חלק כן, אצל חלק כן, אבל אצל חלק בדיוק קרה הדבר ההפוך. יש תחושה של גאווה, יש תחושה שהארגון שלנו הפך למגדלור לכל שוחרי החירות והדמוקרטיה והצדק. מצטרפים אלינו עשרות אלפי אנשים, רואים בנו את המנהיג של המאבק הקשה הזה, רואים בנו גוף שלא התקפל, למרות כל הניסיונות להשמיץ אותנו. זה תלוי אם זה בעיני המסתכל.
2: לא בדיוק, רחל, יש דברים שהפסקתם לעשות, הפסקתם לתמוך בכל מיני ארגונים שהקשר שלהם ל-BDS התברר. הלחץ הציבורי מימין, בעיקר של אינטרצו, כן... שינה את הקרן החדשה לישראל.
14: אני לא חושבת שזה הלחץ הציבורי של אם תרצו, אני חושבת שהקרן יש לה קווים אדומים, אגב, קרן ארגון שקיים כבר כמעט 40 שנה, אנחנו לא היינו צריכים את אם תרצו כדי להוכיח לא שאנחנו ארגון פטריוטי, <אז> ציוני, נגד ה-BDS, נגד העמדת הבכירים לדין, וחלק מהדברים האלה זה פשוט אבל הנה, הנה, כשמתמודדת
1: לבית המשפט אותנו. העליון מועמדת שופטת עוזרים. ראויה... ושזוכה להערכה מאוד מאוד גדולה, שופטת רותי רונן. ברגע שבעלה, זאבי ברמן, קשור לקרן החדשה, אז מיד היא כבר נפסלת. אז יש זו בעיה, לא? יש בעיה, ולכן אנחנו
14: נלחמים נגדה. אז בוא, בו,
1: אז...
2: אני אתן לך דוגמה איך אפשר להילחם במלח... בדבר הזה. למשל, להפסיק ל... לממן את עדאלה. ארגון שהציע לבטל את ישראל כמדינה יהודית, לבטל את חוק השבות, לבטל את ההמנון הנוכחי, את הדגל, את המדינה.
14: עמית, אתה יודע כמה פעמים פנו אלינו, רק תפט, תפטרו מעדאלה, או רק תפטרו מבצלם והכל יהיה טוב. אנחנו לא מאמינים בזה, כל מי מומחה בתחום הזה יודע שהדברים האלה הם מדרון חלקלק. או שאתה מאמין בחופש דיבור, או שאתה מאמין בדמוקרטיה, או שלא. וחופש דיבור זה גם לשמוע לפעמים... לא,
2: לא הצעתי לא בלב. לשמוע את עדאלה, לא, הצעתי <שאלה> <שאלה>. לא לממן <שאלה> את עדאלה, זה שני דברים <שאלה> שונים. האם המימון שלכם לעדאלה, רחל... לא פגע בכם. לא, מה זה לא פגע? האם הוא מהותית אני
14: חושבת שאף אחד מהארגונים שלנו, לא רק שלא מכתימים אותנו, אלא אנחנו גאים בהם בכולם. עדאלה זה הארגון הכי חשוב שמייצג את זכויות המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל. וככזה, אגב, לא לכל דבר שארגונים אומרים, אנחנו שמחים איתו ומסכימים איתו, אבל בגדול, עדאלה עושה עבודה נהדרת של הגנה אני, על זכויות המיעוט הערבי, ומי כמוכם יודע כמה שהוא זקוק אני תוהה, אני,
1: אני, אני תוהה מיקי גיצין, המנכ״ל הנכנס, שאתה, כשאתה מקשיב לדברים, בתקופה ש, שלך, כפי שאתה רואה אותה, יש שינוי כדי אולי לסייע לדימוי של הקרן החדשה, להיחלץ מהמקום שבו הוא נמצא עכשיו, או שהדימוי והפעולות, שדיהם, טובים גם לך.
13: אני מאוד, אני מאוד גאה באפשרות ובהזדמנות שניתנה לי להוביל ארגון כמו הקרן החדשה. אני חושב שהמציאות הזאת היא שאנחנו צריכים כל הזמן להסביר את עצמנו. אין ארגון, ואני אומר את זה באופן נחרץ, בתור מי שבעצמו הקים עמותה לפני שבע שנים, עמותה שאף אחד לא עמד לימינה, עמותה שמקדמת חופש דת, הקרן החדשה הייתה הארגון היחיד. שבסופו של דבר נעמד לימינינו, הבין את הפוטנציאל של ארגון כמו ישראל חופשית, אפשר לנו לבטא עצמנו בצורה חופשית. אין חברה אזרחית בישראל, אין חברה פלורליסטית ליברלית בישראל ללא ארגון כמו הקרן החדשה. וזה הדגש וזה המשמעות של הארגון הזה לחברה הישראלית. אני חושב שגם בדיון הציבורי שאנחנו מקיימים, חשוב להגיד את זה שוב ושוב. ארגונים, דרך אגב, משמאל ומימין, זכאים ליכולת לבטא עצמם להיות חלק מהחברה הליברלית הזאת, רק בזכות ארגונים כמו נכון, הקרן החדשה. נכון,
2: אבל הרבה פעמים דיברו וזה... על... על אם תרצו למשל, דיברו בעברו, זה מה שהיה בזמנו. השאלה אם זה לא לגיטימי באותה מידה לשאול, האם העובדה שאתם תורמים כסף לארגונים כמו עדאלה, לארגונים כמו בצלם, שהולך למועצת הביטחון כדי לכפות דרך אימפריות של שלום וביטחון כמו ונצואלה ודמוקרטיה, לכפות החלטות על ישראל, אם זה לא דבר שמכתים את כולכם?
13: אני חושב שהתפיסה של ההחתמה היא לא רלוונטית. הקרן החדשה... היא, מדינה, היא בעצם התמונה הרחבה ביותר של מדינת ישראל. היא התפיסה הפלורליסטית הליברלית שמאפשרת גם לאם תרצו וגם לבצלב לבטא את עמדותיהם. אני חושב שאנחנו נוגעים פה בשאלה שהיא הרבה יותר רחבה ומורכבת מזה. התפיסת הרדיפה הזאת של רגע, 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 מה אמרתם בנקודה זו או אחרת, היא לא הסיפור כולו. איזה ישראל אנחנו רוצים? Okay. I, I... למי, יש מקום למי יש מקום ולאיזה... <תורות> אבל מיקי, אני מכיר אני אותך,
2: חושב... ואני יודע שאתה לא רוצה שבישראל ישנו את השיטה ויגידו ויג... שהיא לא מדינה יהודית. זה בדיוק העניין. <מד>... אז לא, למה לא, לתת לא, כסף לא... לארגון לא. שמטרתו היא להחריב את ישראל כמדינת הלאום של העם מת... היהודי?
13: אז אני מתנגד להחרבת... אני מתנגד להחרבה של הדבר הזה. אז למה, לה... אז אז זה... למה לתת כסף? אני רוצה להגיד לך, אני מאמין מיד ישראל, מיד ישראלי. היא מדינת הלאום של העם היהודי. אבל באמת, בוא נראה, בוא נראה, הרי מה בסופו של דבר הקרן החדשה אומרת? אני באמת קורא את הרצל, בסדר, תפיסת חברת המופת, אני רואה את הדברים כמו במגילת העצמאות, אין מישהו שמבטא את זה, הרי העקרונות האלה שבאים לידי ביטוי בדברים... טוב, שבא... אתה,
1: שבא... אתה, שבא, אתה פה פוליטיקאי פה. טוב, תמיד שואל דבר אחד, אתה עונה על דבר אחר, על, על מגילת העצמאות. אני, הוא שאל על המימון, אם אתה שואל לא, המימון. אני לא,
13: אז אני אמרתי, אני לא, אני מאמין בלב שלם, ואני עושה פוליטית מובנית שמאמינה באמת, okay. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, זה עולם הערכים שלי, בשביל זה אני עושה את זה, <אח> אבל היא מדינת הלאום הדמוקרטית של העם היהודי, ולכן יש לזה משמעות גדולה. האם יהיה לי ויכוח עם ארגון כזה או אחר, בטוח יהיה לי ויכוחים עם ארגון כזה או אחר. אני גם לא רוצה להתייחס למממן, אני לא מממן אף אחד כרגע, אבל עולם הערכים הזה, ששם... אוקיי. על הדגל שלו, את חופש את זה... הביטוי, את התכונות אוקיי. של כולנו, זה דבר שרק הקרן החדשה עושה אוקיי. בצורה כל כך מובהקת. עכשיו היום. אני
1: רוצה לשאול אותך, רחליאל, כמה שנים היית מנכ"לית? שמונה. שמונה שנים. <אז> מה הדבר שאת הכי גאה בו, ועל מה את מצטערת?
14: אני הכי גאה בכך שלמרות האלף ואחד ניסיונות... לסגור אותנו, לגרום לנו להתקפל, לשכנע אותנו להפסיק לממן ארגון זה או אחר. עמוד השדרה הערכי והמוסרי שלנו לא התקפל, ולכן באמת אנחנו נחשבים למגדלור. ואם אני מצטערת על משהו, זה שלא עשינו את זה עוד יותר.
1: עוד יותר ממה שעשיתם עד כה. כן. מה התקציב של הקרן, של הקרן החדשה?
14: בגדול כ-30 מיליון דולר על כל השלוחות, זאת אומרת, אתה יודע שאנחנו ארגון שהוא שותפות בין יהדות העולם הפרוגרסיבית לבין ישראלים, אז שלוחים את כל האופרטוס העולמי כ-30 מיליון דולר לשנה. תגידי, אבל מיקי
1: גיצין, אתה עומד עכשיו, אתה נכנס לתפקיד חדש, מה היעד המרכזי? מה השינוי הראשון שתעשה? חוץ
4: מהשלט על הדלת של המנכ״ל.
13: שהשיחה הבאה שלי בלונדון, בסגל ודקל תהיה על המשמעות החשובה של כל הדברים שהקרן החדשה עושה בחברה הישראלית, כולל סוגיות כמו עובדי קבלן וסוגיות אזרחיות וסוגיות אחרות, ולא רק כל הזמן... No, אבל ש... אתה מבין אבל שזה, לא יקרה, זה... שזה
1: לא יקרה כי אתם עומדים בצל נושא אחד מאוד גדול, והוא כענן מעליכם, אני... ולכן אתם לא מדברים על הנושאים האחרים.
13: אבל אני, חושב, אבל אני חושב שבדיוק זה... ואז את אתה מאשים הוא, אותנו. אני שאני, לא, אני לא מאשים אס אחד. דבר ראשון, שמח לדבר איתכם. אבל, אבל הסיפור הוא רחב יותר, גדול יותר. יש לי גם מה לומר על הסיפור הזה שצדק חברתי לא נגמר במחסום, בסדר? אני מוטה להגיד את זה באופן מאוד נכרעת. Mm -hmm. אבל מי שמדבר על חברה אזרחית מגוונת, חייב לקחת בחשבון את כל הערכים של הגיוון, ולא יכול להיות שזה ייצר בלאום שונה או תפיסת עולם אחרת. זה משהו מאוד משמעותי בשיח הפוליטי בישראל, ואני חושב שהקרן יכולה להוביל אותו.
2: דווקא כמישהו שיהדות חשובה לו, לא, אני יודע, אתה מקבל את זה שחלק גדול מאלה שרוצים לסגת בשם שמירת... הרוב היהודי של ישראל הם גם אלה שבמקביל תומכים בצעדים שיהפכו אותנו למדינת כל אזרחיה? למשל התמיכה בעדאללה ולכן הרבה אנשים חשדנים כלפי העמדות האלה?
13: אז אני אומר לך באופן נחרץ, אני... בעד אה, מדינת, מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כן. וכל מי שחי פה ביחד. זו האידיאולוגיה שלי חד משמעית תמיד הייתה. אני מאוד מאוד מחובר אליה. והעניין לא, של אה, חלוקת הארץ, לא חלוקת הארץ, הוא, הוא, הוא תופעה של תפיסת זכויות האדם שלי, ולא רק תפיס, אה, תפיסה, תפיסה פוליטית
1: כן? okay. שיהיה בהצלחה מיקי גיצין, מנכ"ל של הקרן החדשי לסיום. מה את הולכת לעשות עכשיו?
2: להתפקד אה, לבית היהודי?
14: קודם כל אני נשארת חברת הנהלה בקרן החדשה לישראל, אז לא נפטרים ממני כל כך בקלות, ואני okay. הולכת לעשות עוד המון דברים שחלמתי ורציתי לעשות הרבה זמן, אבל התפקיד הזה הוא כל כך, כל כך מחייב ודורש, שלא היה לי זמן, עכשיו היא... עכשיו יהיה... את
1: יכולה לנוח. רחל יעל, המנכ"לית הפורשת, מיקי קיצין, המנכ"ל הנכנס, החדשה, החדשה. תודה רבה
14: לשנתכם.
1: תודה ישראל. רבה.
6: תודה לכם. להתראות.
12: אם במערכה הראשונה הופיע אקדח, הבקבוק ייזרק ל... בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית.
6: תאגיד המחזור אלה.
0: ביום שישי הקרוב, פסטיבל דובדבן ביער חוזר. רשמו בו וייז דובדבן ביער ותגיעו. ישראל עם
6: תיירות חבל יתיר ומשרד התיירות. קייא במבצע לעמיתי מועדון חבר, פיקנטו החדשה, ספורטאז', סורנטו, נירו ויתר דגמי קייא, בתנאים בלעדיים, לעמיתי מועדון חבר. לפרטים כוכבי 99-20 או באתר מועדון חבר. זה
0: הכל
6: בשבילך, חבר. חובש! רופא! יש פה מישהו ש... מישהו? מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תצעק עוד. תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד ההצלה. אלפי המתנדבים של איחוד ההצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. שלוש דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. עד אז נדריך אותך טלפונית 1221. תצליח לזכור? גם אהוד בנאי, מהמוזיקאים האהובים בישראל, וגבאי בית הכנסת אוהל יוסף ברמת גן, משדר בגל"צ, בכל יום שישי בשתיים בצהריים.
0: מה שקורה עכשיו בגל"צ. בשישי, ליאור פרידמן עם הפסנתרנית מאיה דוניץ. ובשבת, יורם רותם מארח את הפזמונאי דודו ברק. שמעון פרנס עם מזהר אשדות. והדרן, הופעה של עדן בן זקן. סוף השבוע מתנגן לי בגל"צ. ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. פלאפל. דסי פאר דרור בשיחה אישית עם הפלאפלים, קצינים בדרגי הביניים. והשבוע שיחה עם סגן אלוף נטלי דהן, מפקדת גדוד ארז של חיל המשטרה הצבאית המבצעית. שבת, רבע לשש בערב, ומנה נוספת ברביעי ברבע לעשר בלילה. גל"צ. חמישים שנה למלחמת ששת הימים. בגל"צ חוזרים אל קיבוץ דן ואל סיפור גבורה שנשכח.
3: פה היה כשל מודיעיני, ולכן הצבא לא נערך
0: לזה, והוא היה עסוק בגזרות אחרות. הקיבוץ, שלחם לבדו בסורים. ההוראה <עורה> הייתה
12: לא להתחיל לראות סתם כמו משוגעים, אלא לתת להם להתקרב.
0: 50 שנה אחרי, יעל דן חוזרת אל הקיבוץ בו גדלה ואל הזיכרונות המרים. מוצאי שבת, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, ביסומון גל"צ. עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: למה אתה נאנח? מה קרה? נשבר אמצע הקדנציה. אמצע השעה. אנחנו משתדלים כאן אחת לשבועיים, משהו כזה, או כמעט כל שבוע. כל שבוע, כן. נשוחח עם מנכ"ל משרד ממשלתי על נושאים שמטרידים אותנו בציבור. שלמרבה הפתעה זאת הפינה הפופולרית בתוכנית. ועכשיו איתנו מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן. שלום, מר כהן. בוקר, וגם, טוב, אירון, בוקר טוב, אהרון, בוקר טובה. וגם אמית. ברכות, כי אתה מנכ״ל חדש למשרד הפנים, למרות שאתה ותיק במשרד. נכון. יש uh, בישראל שטח מאוד קטן, לא יותר מדי אנשים. למה אנחנו
2: צריכים כל כך הרבה רשויות מקומיות? 200, למה גם 200... גבעתיים וגם בני ברק, וגם רמת גן וגם תל אביב, וגם... Uh, בתים וגם ארצון.
5: 55 רשויות מקומיות, בנוסף לשתי מועצות תעשייתיות. שאלה מצוינת, אין מקום. ואין צורך ב-255 רשויות.
1: אבל אנחנו, משרד הפנים, לא יכולים לעמוד מול הלובי הפוליטי של הרשויות. זה לא עניין
5: של לובי, זה לא עניין של לובי. אלה ניסיונות שנעשו בישראל ולא צלחו. צלח, מכבים
1: רעות מודיעין
5: וגם כשאוחדו רשויות מקומיות, לצערנו הרב, מתוך לחצים פוליטיים, הם פורקו. אז השאלה היא האם להמשיך עם ניסיונות כושלים מהסוג הזה, להזכיר לכם שכל הרשויות הערביות שאוחדו פורקו. באחד מהלילות בדיוני הכנסת. Okay. כן. אוקיי. Okay. ולכן מה שמשרד הפנים עשה, במקום להמשיך עם הראש בקיר, לאחד ולפרק, לאחד ולפרק. בנינו מחדש את המערכת, חילקנו את ישראל למספר אזורים, הקמנו ועדות גיאוגרפיות קבועות, שידונו בכל השאלות. אבל, אבל, אבל יגבולות, בסופו של הד... הכנסות, אבל מרדכי קולן, בסוף השויות.
2: הדרך... תמיד יחכו לך 120 חברי כנסת, שלכל אחד מהם יש מחויבות לאיזה... ראש עיר אחר. לא, או לסגן ראש עיר שמקבל משכורת ולא מאוד דחוף לו לא לוותר על 30,000 שקל בחודש. ואז
5: זה ייפול. אני מסכים, תמיד נידרש להתמודד עם השאלה הזאת, אבל תסכימו אותי שזה שונה כאשר עושים באיזושהי צורה, ללא עבודת מטה, ללא תהליך מסודר, כזה אקלקטיים, ואז קל לפרק את זה, לעומת מהלך מערכתי גדול כפי שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, וגם אז נצטרך להתמודד. עם uh, אותה כנסת, עם השאלות הקשות שאתם מעלים. אז נניח, נניח לא ש... נשארנו, שאין לא בעיה. לא נשארנו גם במצב... זהו, אז בוא, בוא נניח שאין בעיה, שאין בעיה פוליטית. להשלים, רק, להשלים, כן. רק להשלים את המשפט. Mm -hmm. לא הנחנו את זה רק לסוגיה הזו. הובלנו מהלך שהוא מאוד לא פשוט, הקמת אשכולות, שזה סוג של חלופה, נכון שהיא חלופה לא מלאה, לאיחוד רשויות. בעצם היום בישראל פועלים חמישה אשכולות, שזה גוף סטטוטורי, שלטוני. שמאגד בתוכו למעלה מ-50 רשויות, שלושה הבדל... ו... בצפון, שניים ו... ל... בדרום. ו... ואז
2: מה הוא עושה בעצם? הוא אומר, אמנן יש לך ראש ואתה... מועצה, אבל...
5: נכון, מה שהוא עושה הוא בעצם מאחד, שירות, מאחד את השירותים, מייעל, לוקח מספר רשויות מקומיות ומסייע להן להתנהל יחד, כולל מכרזים, פרויקטים וכולי, אבל mm -hmm. לא, לא מבטל את הדרג הנבחר. עדיין זה רשויות שהן... עצמאיות ופועלות כפי שאנחנו מכירים היום. أي... זה לא פתרון מלא, אבל לפחות זה לייעל את המערכת הציבורית.
1: אם, אם הייתם מצליחים, זה היה גם מקטין את, ה, את השחיתות ברשויות המקומיות?
5: לא, לא. כלומר, השחיתות זה לא הייתה נשארת נשאר אותה לא, שחיתות לגבי הצהר. לא, היה, אבל לא, אבל זה היה, לא. מי... אבל לא זה היה לא מייעל זה את, את השחיתות, פעם. לא
2: היו 200 גנבים, היו 20 <laughs>
5: וגדולים. <laughs> בואו, אני חושב שזה נושא מאוד רציני, אנחנו עמלים על זה מאוד קשה במשרד הפנים. להתמודד עם התופעה הזאת, אבל אני מציע לא להיות סינים. תסתכלו רגע על המערכת הציבורית. מי בסופו של דבר מספק שירותים לשמונה מיליון תושבים בישראל? הממשלה? לא, הרשויות המקומיות. זה, בעצם זה המפעל הגדול, יום יום עוסק בביצוע בשירותי חינוך, רווחה, תחבורה, פנאי, תרבות. לכן זה ברור שבמערכת גדולה כזו יהיו גם, גם אותם מקרים קשים שאנחנו רואים אותם, וזה מצער אותנו גם כממשלה וגם כאזרחים. כל כך הרבה פעולות כדי לצמצם את זה, למנוע את התופעה הזאת. אבל זה לא מצליח. הגברת... זה לא נכון שזה לא מצליח. זה לא
12: אתה... מצליח.
5: לא אני... זה לא נכון, מכיוון שהיקף הפעולה, היקף הפעילות של השלטון המקומי, הוא כזה שיכול להיות, שיכולנו להיתקל במקרים רבים יותר, אז אתה לא יודע מה נמנע. אז אני את זה אחרת, בטח חשבת,
2: לך... אבל... חשבת על עצמך, מרדכי מה הסיבה שדווקא השלטון המקומי הוא החוליה החלשה של ישראל בנושאים האלה? למה דווקא שם?
5: אני לחלוטין לא מקבל את זה, לכן אני אומר, לצבוע בצבעים כל כך שחורים את השלטון המקומי זה לא ראוי. נכון שיש את אותם מקרים, שאנחנו מכירים את כולם, mm. אשקלון ומקרים אחרים, יש. שבסופו של דבר ראשי רשויות הורחקו מהעיריות וחלקם אפילו בילו בבתי הסוהר, אבל מפה ועד לצבוע את השלטון המקומי כאילו זה סקטור יותר נגוע בשחיתות, לחלוטין לו לא. גם בשלטון המקומי. וגם, וגם בתחומים
1: והיה אחרים. והיה ולא היה המכשול הפוליטי, עם. מנכ"ל משרד הפנים. והיית יכול לאחד. בפנטזיה שלך, אילו רשויות היית מאחד?
5: אני חושב שיש רשימה ארוכה של מקבצים שאפשר להתאחד. למשל, אני אתן לכם דוגמה. למשל. קחו, קחו, למשל, קחו למשל את אצבע הגליל. אצבע הגליל, 50 אלף תושבים, שמונה רשויות מקומיות. <אח> חצור הגלילית, וראש פינה, ויסוד המעלה, ומבואות חרמון. וקריית שמונה, ומטולה, mm -hmm. למה אנחנו צריכים את כל זה? זה היה חוסך כסף למדינה?
2: זה היה חוסך
10: כסף? זה היה חוסך כסף,
5: אבל לטעמי זה לא השיקול העיקרי. זה היה חוסך. השיקול העיקרי זה היה מייעל את המערכת, הופך אותה למקצועית יותר, והכי חשוב, מאפשר לממשלה אוקיי. להתנהל מול מספר מצומצם של גופים.
1: מה הבעיה העיקרית שבפניה אתה ניצב כמנכ"ל חדש של משרד הפנים?
5: השבחת השירותים לתושב, צמצום פערים, הפערים בין הרשויות המקומיות הם בלתי נסבלים.
1: השבחת השירותים, רצינו, רצינו לדבר איתך על התורים, אמרו לנו שזה בכלל מנהל האוכלוסין, זה לא אתה, התורים... רשות, רשות האוכלוסין. רשות
5: חלק ממשרד הפנים וכפוף לשר, אבל זאת יחידה עצמאית. ואתה, אין,
1: אין לך שום השפעה על הקטנת התורים בלשכות... לא.
5: לא. כלומר, נעשו את זה. חבר... ולהוציא דרכון.
2: אני יודע שזה סיוט לא. דור... זאת, אין, לא, אין, אין בכלל, תמיד, תמיד אני,
1: אני הייתי במשרד הפנים ברחובות לפני uh, חודש. לא
5: שם. אני, חברים. לא <laughs> אני, בסדר.
1: <laughs> והתור היה אותו תור. ו... למרות שאני כולנו, הייתי... כול... זה, זה נוגע לכולנו. הייתי בהר
2: חומה בירושלים והיה תענוג. באמת? אז צריך לזוכח. תענוג, תוך 20 שניות. נוגע
5: לכולנו, אני יודע שנעשו מאמצים בשנים האחרונות לשפר, אבל זה לא
2: אני. טוב, מה, אז, ב... אז okay. לא נדבר על זה, אבל נדבר כן על התוכן, התעודה הביומטרית. תראה, אם כל כך הרבה אנשים חוששים, אם אנחנו עדים למתקפות האקרים כל כך מתוחכמות, למה לקחת את הסיכון הזה שטביעות האצבע של כל אזרחי ישראל יהיו במאגר... והאם יש,
1: יש גידול בפונים לדרכון ביומטרי? לתעודה ביומטרית.
5: מכיוון שניסיונות מהסוג הזה נוסו בעולם, מכיוון שלפני שמשרד הפנים יצא עם המהלך הזה ושר הפנים קיבל את אותה החלטה שכל השרים לפניו התחמקו ממנה, הוא ביצע מהלך מאוד מאוד מקיף של שימוע, שמע את כלל הגורמים, mm -hmm. כולל טכנולוגים ואנשי ציבור, והגיע למסקנה שבאופן מבוקר, חלקי, יש מקום ליצור את המהלך הזה.
1: כמה ישראלים מחזיקים בדרכון ביומטרי?
5: אני לא יודע לומר לך את המספר המדויק.
1: אבל למרות החששות יש פניות? זאת אומרת זה...
5: יש, כן, כן, יש פניות רבות מאוד. כן? פניות רבות מאוד. אז יכול להיות שהחששות
1: זה בעיקר אצלנו בתקשורת? אני ברשותכם, אני
5: ברשותכם, מכיוון שקטעתם אותי קודם, זה נושא יותר חשוב, שנוגע לכלל האזרחים. בסופו של דבר, הפערים בין הרשויות הם פערים בלתי נסבלים. תסכימו איתי ש... ילד שנולד בקלקיליה או בירוחם לא צריך להענש על זה שהוא נולד במקום מסוים. והיום הרשויות המקומיות הן השחקן המרכזי והן משקיעות משאבים גדולים מאוד בלשפר את השירות לתושב. ולכן תפקיד משרד הפנים לא לאפשר את המציאות שאם נולדת ברשות עשירה אתה תוכל ליהנות מתרבות, פנאי, חינוך, השכלה גבוהה, ואם לא שפר עליך גורלך ונולדת ביישוב אחר, לא תהיה לך את ההזדמנות uh, להתפתח ולהגיע לאותם מקומות שאתה שואף אליהם. אז תסביר לי אם ככה, ח... אבל אם זה אין המצב... עיקר אין... הממ"ת, אין... אין... אז רגע, אז לי... רגע, לך. אבל
2: שנייה, אני חייב לשאול לא... את זה כי זאת השאלה החשובה. אם זה המצב, ואתה חייב להקטין ל... ל... את הפערים, אז תסביר לי איך תושבי בת ים לא רוצים את האיחוד עם השכנה העשירה מצפון תל אביב, כי יש פה מצב אבסורדי, התל אביבים העשירים אומרים יאללה בונית החז, והשכנים העניים הבאים אומרים לא תודה. תושבי בת ים...
5: ובצדק מבחינתם שוקלים עוד שיקולים מעבר להשקעה בנפש, זה אומר בשיפור רמת השירותים שתהיה להם במידה ויהיה איכות. הם חוששים מלאבד את הצביון של בת ים, הם חוששים מלהיבלע בעיר גדולה מאוד וחזקה ולאבד את היכולת הקהילתית שלהם שהם פיתחו במשך שנים רבות. אבל כן. אתה שוב הולך לשאלת שאלת האיחוד. אני חושב שגם אם אנחנו לא נצליח לאחד בצורה דרמטית רשויות מקומיות ונסתפק באשכולות או במהלכים אחרים, יש מספיק כלים לצמצם פערים. כמו למשל, להגדיל את ההשקעות ברשויות החלשות, כפי שעשינו באמצעות החלטת ממשלה 922 לערבים, לבדואים, תוכנית הצפון. כמו למשל, להשקיע השקעות מאוד גדולות בהון האנושי. הרי חלק מהבעיות ברשויות המוחלשות זה שאין בעלי כן. תפקידים... מקצועיים, ורמת השירות היא ירודה, ולכן הובלנו מהלך מאוד גדול של החדרת כוח איכותי לרשויות באמצעות צוערים לשלטון מקומי, דומה לצוערי okay. שירות החוץ. במשך, במשך מספר שנים עמלנו והיום אנחנו okay. מספקים לרשויות בפריפריה, okay. במהלך כל שנה עשרות צוערים כאלה. יש מספיק כלים שאפשר לצמצם בהם פערים. גם אם זה לא יוביל מנכ... לתוצאה המלאה של איחוד רשויות.
1: מנכ״ל משרד הפנים מרדכי כהן, תודה רבה ובהצלחה. נקווה שבתקופתך ילך וישתפר המצב. הוא, אג...
7: משתפר, הוא
2: ישתפר והוא ישתפר יותר. ואגב, אם הציבור הישראלי ימשיך לא לטרוח להגיע לבחירות המוניציפליות לא עם... נכון, אז, אז שזה
1: גם מגרום. תודה כן. רבה לך, מנכ״ל משרד הפנים. עכשיו, קצת אחרי רבע לאחת עשרה, אנחנו פותחים אה, אדם מהיישוב, אדם מהיישוב הראשון הוא דני עמדי. בוקר טוב.
4: בוקר מצוין.
1: איך נראה סדר יום של נהג משאית אשפה כבר 28 שנים בעיריית ירושלים?
4: אני מתעורר כל יום ב-4 וחצי לפנות בוקר, מגיע לגבעת שאול למקום האיסוף של המשאיות חונות, בשעה חמש. אני יוצא משם בשעה חמש וחצי לגילו, מקום העבודה שלי בגילו. אה, אתה קבוע מנקה את גילו. גבוה, זה לא רק נלשון נהג משאיל אחד, אבל חצי גילו זאת אומרת,
2: גילוי שכונה, נדמה לי 50 אלף מאוד גדולה, ושני נהגי, מס, שתי משאיות זבל אחראיות על פינוי ההשפעה באופן השלומה. יומי,
1: נכון? אתם שם כל יום. באופן
4: יומי, יום-יום.
2: עכשיו תסביר לי משהו שאני לא מבין, למה מפנים השפעה ב-5
1: בבוקר? זה לא ב-5 בבוקר,
2: אנחנו
4: מתחילים ב-6 בבוקר.
1: פקקים, okay. אני חושב, אבל 아, אני בגלל הפקקים, אני מרשה לעצמי להשיב, אבל אני לא יודע אם
4: נכון, כי כולם יוצאים לבתי ספר לקחת את הילדים, גני ילדים, בתי ספר, אז עד שעה שמונה אנחנו את... משתדלים לסיים עד שמונה את הנסיעה הראשונה. Uh -huh. נוסעים לשפוך באתרות, לוקח לנו שעה, שעה וחצי. כל כיוון או לחזור? לתנוי. לא, לא, הלוך לא חזור.
1: כן, באתרות?
4: באתרות זה המפעל החדש למיון זבל, אנחנו שופכים שם כבר בשלוש שנים האחרונות.
1: ואז אתה חוזר שוב לגילו לעוד סיבוב, או שבזה יסתיים לא, כן, יום העבודה?
4: לא, חוזר שוב פעם לעוד סיבוב, עוד נסיעה אחת, שתי נסיעות כל יום.
1: ומתי ומת, מסתיים יום העבודה?
4: ב-11. אה, זהו.
1: ב-11 בבוקר?
4: כן. Okay. מה טוב. אתה עושה בשער <אז>... היום? שער היום אני בא הביתה, נח שעה ומסתובב במחניאו אותה לשתות בירה, פה עוגה, פה קפה. נשמע טענות. כן,
10: נשמע כיף. אתה יודע, יש אגדה אורבנית. אתם
4: מוזמנים, אתם מוזמנים. אני מזמין אותך. מה, רגע, כל נהגי המשאיות זבל...
1: מ-5 עד 11. זהו?
4: לא, לא, יש נהגים שמתחילים ב-3 לפנות בוקר, יש ב-5, יש ב-4. מה ההבדל? איפה שהם עובדים. מה ההבדל? זו תעשייה ש... למשל באזור תעשייה, מתחילים בשעה שתיים לפנות בוקר. אבל
2: הם כולם מסיימים באחת עשרה, זאת אומרת, תיאורטית, אם לא בא לך לשתות בירה במחנה יהודה, אתה יכול... לעבוד בעוד מקום. בשביל מה לי לעבוד? זה לא, אני... זה קבעתי
4: בחיים.
2: כי אומרים שיש איזו אגדה אורבנית, שאני לא יודע אם היא נכונה, שנהגי משאיות זבל ועובדי משאיות זבל מרוויחים הרבה כסף, כי אנשים רגילים לא ירצו להתעסק בחומר המלוכלך והמסריח הזה, זה נכון?
4: אז זה מטורף לומר לך שלא כל אחד מסוגל לעבוד, מטורניים עושים איזה עבודה קשה, לא פשוט. כמעט. מי שאומר שאנחנו מרוויחים הרבה, זה לא נכון.
1: כמעט. אתה יכול לספר לנו מה נכון, זה לא סוד, מה המשכורת של, שלך אחרי أنا... 28 שנים מה... בעירייה?
4: משכורת של נהג של 28 שנה מ-12,000 שקל.
1: נטו? בבנק? כן. לא. נטו בבנק. זה לא רע.
4: לא רע. תגיד עכשיו,
2: זה גם לא, לא כל כך... עכשיו אמרת עבודה תחשוב, קשה... תחשוב, כמעט 30 שנה. נכון. זה אמרת, לא כל טוב. אמרת, אין, אבל קשה...
4: לפרמז חמישה ילדים שצריכים זה דרוי זה וזה דרוי זה, 12 אלף, זה בוא חי בסדר, 아, אין בעיה.
2: אמרת עבודה קשה, אז יגידו אנשים, מה זה עבודה קשה? הוא רק נוהג. זאת אומרת, מה אכפת לו אם מאחורי זה זבל או יהלומים?
4: שהאדם הזה שאומר שאני רק נוהג, שיבוא וישב לידי בחמש, שש
1: מה זה, עכשיו, איך, איך עובד קידום ב, 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 בתפקיד הזה? אתה מבקש שכונה יותר טובה, או איך, איך, איך מתקדמים? אם לא, יש לא, קידום.
4: אתה, הקידום זה מנהל עבודה. 아,
1: אה. אוקיי.
4: תגיד, אבל... יש מכרז למנהל עבודה, ואז אם הוא עולה על מכרז, הוא מקבל <אח> מנהל עבודה. לא משנה אם בגילה או בשכונה אחרת. <אח> אבל התפקיד של מנהל עבודה.
1: אתה יכול לספר לנו משהו על הרגלי הניקיון של תושבי גילה, כמי שמכיר אותם uh, היטב?
4: מה זאת אומרת
1: לניקיון? לא יודע, זו שכונה שאנשים דואגים בה לניקיון, שזה אכפת להם, פחות אכפת להם, יש מקום, לשיפור, להם יש, לא... יש מקום לשיפור.
4: השיפור בשנתיים האחרונות זה עצום. עצום, מי שיהיו בי קיבל את הרשות של גילו, באמת, שהוא משקיע והוא נותן והוא עושה כל הכבוד. שיפור עצום.
9: אבל אתה מגיע...
4: ניקיון, זהו.
2: אתה בא במגע עם זבל או שאתה רק מקדימה? כי תמיד לא, יש את לא, השניים האלה לא, שקופצים. רק... חלום ילדותי היה לקפוץ שניים, שם תוך כדי לנסות. יש שניים בדיוק,
4: שניים. שני פועלים במשאית שהם רותמים mm. את העגלה והופכים... אז את את אתה, לא, אתה לא צריך
2: להתקלח אחרי כי באת
1: במגע עם זבל.
4: לא, לא, לא. אני יושב, יש לי מזגן, שומע מוזיקה, תה... לא. גלי צהל גלי צהל מצוין. מה הדבר <laughs> הכי מוזר
1: שפינית במהלך השנים? מה הכי
4: מוזר? <laughs> אני כן. פיניתי, אני רוצה לומר לך גם לפני כמה שנים. פינינו אפילו הייתה איזה גופה בתוך מכלית של זבל. Okay. זה בהחלט מוזר. זה
2: מוזר. ומה התבלה, התגלה, okay. של מי הייתה הגופה?
4: אין לי מושג, באה משטרה וזה היה לפני 12 שנה. וואו. Wow.
1: וואו. Wow.
4: מצאנו גם, החבר'ה הם מצאו ארנקים, מצאו כל מיני דברים שאנשים, למשל בא מישהו לזרוק את השקית אשפה, בטעות דרג את הארנק שלו עם המפתחות לתוך ה... אז לך תרים, תמיין שקית שקית עד שמצאו לו את זה. האלה מאחורה,
2: אגב, האלה מאחורה היית מתחלף איתם? הייתי
4: מתחלף? כן, בהחלט,
2: למה לא? רק לא יצא ככה, אתה אומר. תגיד, והילדים שלך, הילדים שלך מתביישים להגיד אבא עובד כנהג משאית
4: זה ולא גאים? לא, למה להתבייש? אבא עבודה לא מתביישת
1: את העוצק בה. נכון, כל מלאכה מכבדת את באלה. אתה מבסוט?
4: כן, ברוך השם, אין טענות. אז עכשיו אתה בשוק עם בירה? עכשיו אני בדרך לשוק, ממש. אני הולך וצועד איתכם לדבר והולך למחרת. נהדר.
1: ובקרוב יום ירושלים, אז נאחל לך גם... ונאחל גם עיר נקייה יותר. אתם
4: מוזמנים, אתם מוזמנים לסתוד, לבוא לירושלים, אני מזמין אתכם. אולי איזה בוקר לנסוע איתך. האמת? ואחר כך נלך לבירה. בדיוק.
1: אני מוכן. אני רוצה
4: לומר לך עוד דבר לך. לפני חמש שנים, הגיעו והפריטו אותנו ושלחו את זה לגרמניה, הסרטה שהם no. היו איתנו מהבוקר. ישבו no. okay. איתנו, ראו שפינינו, אכלנו אורחת בוקר איתם, ושלחו את זה לגרמניה להראות את זה שם בטלוויזיה. יפה.
1: דני המדי, נהג משאית השפעה 28 שנים בעיריית ירושלים, תודה ששוחחת איתנו ויום נעים.
2: תודה לכם, המשך יום טוב. נו, נכון מעניין לדבר עם בעלי מקצוע?
1: כן, אז אדם מהיישוב כל שבוע ברבע לאחת עשרה. עכשיו מה למדנו היום? אהוד ברק למשל, בדיוק התקשר למרון. התחיל לקריירה של מבקר ספרות? זה מביא אותי למאמר שכתבת, אהוד ברק, בעיתון הארץ בשבוע שעבר. קצת הופתעתי לראות שאתה מבקר ספרות מעת לעת, אבל כתבת מאמר...
3: חייבים להתחיל מאיזשהו מקום. כן, נכון, לא רציתם אותי בתור פועל זבל מירושלים, תקבלו אותי בתור מבקר ספרות.
1: או מעצב שמלות למירי רגב. כן. <laughs> <laughs> וזה לא, זה יהיה
3: יותר קשה. <laughs> עניין המדידות, אני לא אעמוד. בעיצוב יש לי
1: רעיונות. ורן ברץ, שהיה יועצו של נתניהו לפרק זמן של שנה, נשאל על ידינו לתגובה עובדה של אילנה דיין, והפתיע. אתה לא חושב שבדיעבד, עוד שבדיעבד עוד. התגובה הזאת פעלה כבומרנג? <laughs> אתה שלם איתה היום בראייה של כמה חודשים
9: אני חושב שנעשו בה כמה טעויות. בעיקר היא הייתה קצת רכה, קצת פרווה. <laughs> שעושים... באמת? היינו, הייתה צריכה להיות הרבה יותר נשכנית.
2: טוב, וגם שמענו את תגובתה של אילנה דיין שנזפה בנו על שלוש שאלות שלא שאלנו. כן. Uh, ואת uh, מעצב השמלה של uh, מירי רגב, שאלנו איך נולד הרעיון ומה עושים עם השמלה אחרי שהיא חוזרת מפסטיבל קאן? השרה שילמה
10: דמי סחירות עבורה. ולשלושת אלפים שקלים. זה הכל? Uh, העלויות... Uh, זה מהציירות שהשרה שילמה מקצבה האישית. Mm -hmm. uh, זה הכל, כן. עם ההתייחסות לשאלה מה עושים עם השמלה אחרת, אז uh, כבר נבדקים, uh, נבדקות כמה אופציות uh, uh, לשמלה uh, להמשיך uh, ולהציג. בוא ניפגש, אני אמדוד אותך, <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs>
2: תראה, <laughs> אני לא בטוח שהצבעים פשוט uh, עולמים אותי.
1: סיימנו. סיימנו? יש עוד סיום? לא. כן. יש בסוף. טוב, את התוכנית ערך אילן ליאור.
2: הפיקו הילה פרץ, רון רוזנבוים ורינת גיימן.
1: בן קטן על הביצוע הטכני גיא חזקה דיגיטל, אחרינו יועז הנדל, היום עם רבי טכף, במקומו של ניצן הורוביץ מתקבר.
2: כן, אנחנו נשוב בשבוע הבא. כדאי לכם רבע לאחת עשרה, גם לפינת... את תאמין
1: האישור.